0: Voilà tout ce que tu manges là. C'est une tartine de podcast et de game design. Mmh,
1: mmh, mmh. Mmh. Tartine mécanique
2: La porte se referme derrière vous, le craquelement du pain de la tartine se compose et vous enferme dans un espace encerclé. Vous regardez autour de vous et vous ne savez plus qui vous êtes, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites Vous sentez de la confiture qui dégouline le long des murs et vous essayez de vous extraire de cette pièce qui vous emmure. Bienvenue à Tartine Mécanique, le podcast du game design qu'on étale sans modération à ma première gauche. Juste un petit gauche, comme d'habitude, toujours au poste. Le roi du speedrun, le Vutraire. Ouais. <rire> L'âme de la confiture, <rire> on l'appelle la confiture aux fraises. Et puis un mec gauche-gauche. Le roi de... voilà ben pour le coup alors vraiment confiture aux fraises, le ouais. roi de la rouquinerie, hein. Sandro.
1: Ouais. <rire> bon, pas faire... aussi bien que le sien. Hein. Ouais. Après toi c'était difficile. Faut hein, pas après.
2: commencer à vous défoncer la voix les gars. Ouais. Après, ça euh, va on... être. <rire> ça sera le podcast des fumeurs, tu sais. Ça sera <rire> ça, ça, ça... podcast sponsorisé par euh, Philippe Maurice. <rire> <rire> Et puis alors là bon bah c'est un immense plaisir. Alors bon. Soulignons tout de suite quand même l'absence, hein. peut-être des, des, des auditeurs et des auditrices vont pleurer hein, en l'absence, et puis on les salue de loin de Marion et de Antoine c'est plus comme avant hein. c'est plus comme ah voilà, ils viennent ah, et puis après ils non. repartent. Hein. Ouais, on nous ça. abandonne tout non, de non, suite.
1: Non non, là, il faut faire croire qu'ils sont partis.
2: Et puis Sandro est au contrôle du son, donc euh, vous lui adresserez
1: ouais. directement euh... Voilà, les non, enfin non, adressez pas, attendez juste qu'Antoine revienne. <rire> ça sert à rien ouais, d'adresser. Je fais tout ce que je peux. <rire> et puis ben c'est merveilleux
2: alors pour équilibrer cette 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 trahison, cette perte euh, cette perte sanglante de de nos membres. J'ai sur ma droite, ma droite et ma droite droite, d'abord Caterina et Katou <rire> Martini. Ouais. Oh, oh. je sais pas si j'ai le droit, mais... <rire> oh, il était, était carrément... Mien, était... On est tous en mode maître de donjon, là. <rire> maître et maîtresse de donjon. Et puis, Bastien, Julita. Hello Hey. <rire> J'avais envie, envie de casser un peu, peu plus, ça, cette un peu présentation
3: hard metal.
2: <rire> T'es un peu plus le chevalier qui arrive dans le donjon un petit peu euh... en innocence. En innocence. En, ouais. innocence. en alors, innocence. Ça va. Il y a des gobles là. Salut. Je voulais savoir. C'est où que je lance les dés <rire> Exactement. Ben bah, merveilleux. bah alors, euh, Katerina, on va dire euh, Katou.
4: Katou. Et puis euh, Bastien.
2: On vous accueille parce que on est dans un épisode spécial escape game escape room, alors ça, ça sera rigolo est-ce qu'on parle d'escape game, escape room euh, jeu d'évasion et autres euh, on aura l'occasion de revenir sur euh, sur votre activité, Sandro, tiens le micro qu'est-ce qui se passe, t'as envie de dire quelque chose bon,
1: Rien, je suppose que c'est une habitude en fait euh, ah, je, voilà. ben non, je n'ai rien à dire je, 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 <rire> je regarde notre, petit, notre petite vague lettre de, de voix sur l'écran J'avais l'impression
2: euh, que t'avais envie de dire quelque chose sur cette dénomination escape room, escape game
1: J'avais envie de dire une connerie, puis rien qui est venu en fait ça c'est euh, tragique pour euh, les c'est hein. tragique, je pense l'épisode est foutu, on peut arrêter.
2: <rire> bon, mais c'est un plaisir de vous accueillir, bah, moi je propose qu'on passe un petit moment pour le coup pour euh, peut-être juste découvrir votre activité, euh, aussi euh, bah, bah, tout simplement qui vous êtes, euh, assez brièvement, pour après rentrer dans une discussion qu'on se réjouit d'avoir pour le coup, sur bah, toute cette nouvelle pratique qui explose un peu dans tous les sens, euh, les escape room, et puis euh, voir aussi un petit peu ce qu'on arrive à en dire, les ponts qu'on arrive à tracer avec euh, les autres formes les autres formes ludiques, donc qu'à bah, tout euh,
0: alors bah moi je suis issue de, du milieu de, du musée. Je suis guide et animatrice dans plusieurs musées et j'avais envie euh, de développer un peu plus le, la médiation aux jeunes adultes. Donc euh, attirer un public qui est complètement absent euh, des musées et puis euh, l'escape room c'est un peu imposé comme euh, jeu qui euh, qui attire ce jeune public. Donc euh, je sais pas si je suis très légitime pour en parler vu que c'est pas c'était pas par euh, passion que je l'ai fait. Même si j'aime beaucoup les escape rooms. Mais c'était aussi, aussi pour attirer un peu ce, ce public-là. Donc euh, j'aime beaucoup les jeux en, en général. Et puis, euh, on la première escape room qu'on a faite, ça se prêtait au, au château de Nyon. Il euh, y a des prisons. Et du coup, on s'est dit que l'enfermement et cette idée de devoir sortir en une heure se prêtait bien au, au château pour pouvoir attirer ce, ce public.
2: Non, donc c'est assez intéressant. Donc tu es parti vraiment de l'idée tout à coup de... De, de, on est déjà dans un espace qui est le musée qui est déjà un espace physique où on a des gens qui évoluent on a des corps qu'on doit gérer enfin il y a beaucoup de problématiques dans le musée qui sont assez intéressantes et qui oui. fonctionnent bien Avec, enfin, c'est assez rigolo parce qu'on parle comme s'il y avait une sorte de logique en fait euh, musée bon bah il faut amener des nouvelles personnes donc euh, oui c'était qu voilà
0: exactement et on a fondé en fait la la boîte qui est Atelier Semaphore et l'idée c'était bon en fait on fait d'une part de l'édition pour ouais. euh, pour les enfants et puis Édition on a voulu de livres, de
2: livres de livres exactement de livres
0: pour enfants euh, voire euh, à peut-être ouvrir sur le jeu en général ça c'est quelque chose que j'aimerais bien mais okay. voilà c'est des projets à venir
2: Alors, on vous réinvitera <rire> avec ah, <bon> <rire> et euh,
0: et du coup on a voulu faire un autre pôle qui est le pôle médiation pour justement un petit peu créer, euh, en tant que guide et animatrice, on fait beaucoup de, disons, de, de redites. Donc, euh, des gens créent euh, des ateliers et puis nous on les refait en tant que guide animateur. Et puis j'avais envie de créer et du coup euh, je me suis dit ben c'est l'occasion de, de créer des des, euh, des ateliers, enfin des euh, des moyens de médiation pour un public qui est absent des musées. Et c'est là qu'on est parti sur l'idée d'une escape room au château de Nyon. Ensuite, on a réalisé l'escape room euh, que vous avez testé. Euh, à ah oui, c'est vrai qu'il faut
2: peut-être qu'on presse
1: aussi. <rire> Ça peut être une donnée intéressante.
2: On a, on a rencontré toute l'équipe de donc de l'atelier Sémaphore, et puis Bastien qui est, qui est aussi là. Euh, bah à l'occasion pour le coup d'un playtest quoi. C'est vrai que c'était la première fois pour le coup en tout cas moi où je playtestais une esquive quoi
1: Pour pareil pour moi. C'était la première fois. J'en avais fait autrement
4: que Butte des finies. C'était aussi ma première fois. Juste pour préciser, si j'ai de la peine à répondre, c'est parce que je pique le micro à Sandro. C'est pour ça que des fois, j'ai un peu de latence. Mais oui, du coup, on a playtesté.
0: Avec euh, grand plaisir pour nous. Et vous avez amené des choses qui étaient vraiment... Bien que ce soit votre premier playtest, pour ouais. nous, ça a été un des tests qui a amené vraiment beaucoup de de modifications dont on aura peut-être l'occasion de parler euh, plus tard mais qui ouais. vraiment euh, nous ça, a normal
1: hein, c'est parce qu'on est très très bon <rire> en fait ça c'est vraiment une des qualités principales des gens de tartine de sandro
2: Mécanique. on parlait des commentaires pour ce <rire> ah d'accord qui, ok qui ah. pour ta prétention ah, donc euh, donc pas euh, du
1: tout <rire> quand c'est vrai c'est pas de la prétention non <rire> <rire> voilà,
2: il nous fait son petit rire de son petit voilà voilà le vrai rire bastien bon bah toi je te connais depuis euh, fou maintenant euh... Très longtemps. 15 ans minimum, je pense. Ouais, ouais, J'ai suivi sûr. ton activité d'archéologue. <rire> je ne ouais, pensais pas dire ça un jour. Tu es aussi accessoirement archéologue, ce qui en soi mériterait un épisode... Euh alors je sais pas si dédié. ça
3: mettrait un épisode dans le mécanique
2: Arsine. mais euh, c'est possible c'est possible l'archéologie euh, représentation les mécaniques autour de, de du pillage de tombes et autres
3: Alors il y a des milliers de choses à dire ou voilà, la mémoire tu <rire> vois euh... <rire> comment est traité le, la vision du métier d'archéologue mais c'est pas le sujet aujourd'hui mais effectivement j'ai cette double casquette c'est que j'exerce une activité d'archéologue et en parallèle depuis une vingtaine d'années je réalise du décor je... Décorateur sans formation, mais autodidacte, mais ouais, ouais, je réalise ouais. des décors pour des musées. Ok. Et super. dernièrement, euh, j'ai rejoint l'équipe de l'atelier Sémaphore. Pour réaliser euh, qui, euh, du décor de musée, en fait, mais ouais. de, euh, du décor pour, pour des escape tu C'était un peu le, les mains du projet, quoi. Exactement. Moi, je, je m'occupe vraiment de euh, l'aspect réalisation physique. Ouais. Hein, ouais. Je, des travaux principalement de, ben, de menuiserie de, de, de décoration.
4: Ouais. Excuse-moi, bah, moi je peux t'embêter. Il euh, y a un tube, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu as dit décor de musée égale décor d'escape room. Tu, 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 tu l'as sous-entendu comme ça ou j'ai mal compris du coup, je trouve... Alors, Non, je pas sous-entendu ça. Ah, ok, excuse. Ah, non, justement. Okay. <rire> Excusez-moi, <rire> j'ai mal compris.
3: Alors, non, 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 pas du tout. J'ai dit décor de musée et du coup, ça m'a amené euh, à rejoindre euh, l'équipe du Sémaphore parce que Katharina est issue du milieu du musée. Euh, et d'archéologie. C'est comme... Ah, okay. ah. comme ça ah. que j'ai rencontré, j'ai croisé euh, l'équipe. Et, euh, et du coup, euh, ben, comment on fait... Principalement euh, des rooms pour des musées. Euh, les deux se seront un peu télescopés en un. Comme je faisais déjà des décors pour des musées, c'est le boulot n'est pas si différent que ça euh, à quelques points. Oui, ça c'est ça c'est ce qu'il faut préciser qui est, qui est en, en
2: somme déjà en soi déjà euh, super intéressant, c'est que l'atelier Sémaphore vous avez vraiment cette cette cette, cette direction assez intéressante. Enfin ces contraintes supplémentaires de dire on veut faire. Et des escape rooms, mais aussi des escape rooms dans des espaces euh, muséaux, quoi. Enfin, dans des musées, quoi.
0: Oui, ça, c'était quelque chose d'assez important pour nous d'avoir cette euh, un peu cette euh, ce côté culturel et ce côté promotion de quelque chose, en fait. Le but n'est pas seulement de faire des escapes pour le plaisir du jeu. Ouais. mais aussi euh, qui amène une certaine thématique ou qui amène une Et certaine des contraintes aussi, probablement oui, exactement. dont
1: on pourra parler mais est-ce que, que je peux en faire une petite euh, une petite question sur euh, un peu tu ça, peut, ça va être un peu genre ma vie mais euh, j'aimerais savoir est-ce que c'est toi qui a contribué à cette expo incroyable au musée de Vidi euh, non de oui c'est le musée romain oui. euh, ah tu, tu as fait les décors pour cette expo qui était euh, sur, euh, ubris, ubris euh, comment ça s'appelait Oui, Hubris, oui, tout à fait. Voilà, c'était ça. Alors, oui, en partie. Je ah, fais partie okay, de l'équipe voilà, que... euh,
3: du musée de Vidi. C'est euh, pas
1: forcément, euh... effectivement, pour les... Mais c'était une expo que j'ai trouvé très... Enfin, je... voilà, euh, ça, ça me fait penser l'histoire des escape rooms, de... et qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la mise en scène qui, qui me rappelle... En fait, c'est pour ça, le lien dans ma tête s'est fait, parce que je vois David qui me regarde en me disant « Mais ça n'intéresse personne, ce que tu Non, dis. non, non, non. <rire> non, non, mais je mais... te
2: regarde parce que tu, tu semblais me regarder... Euh... Euh, oui, oui, je ne sais pas. Mais parce en quête je... de titre pas.
1: Parce que je savais que tu étais aussi, qu'il y, oui, y avait oui, un oui. rapport avec... Alors
3: tout à fait, Alors, je et... suis de loin pas seul, mais euh, j'ai voilà. contribué euh, okay, à la réalisation de, de ces décors. Parce mais...
1: qu'effectivement, il y a quelque chose qui était, Enfin, j'avais jamais vu moi personnellement dans un musée, autant de Enfin, de mise en scène dans quelque chose où on nous plongeait dans un... L'idée c'était qu'on nous plongeait dans un supermarché du futur, c'était ça Exactement, hein ouais. Et. Euh, et... Et, et du coup, enfin, euh, avec les dérives de, c'était sur les dérives. De... C'est les dérives du transhumanisme du trans ou de l'imaginaire voilà. transhumain. Euh, et autres, Exactement, ouais. et que j'ai trouvé fabuleux. Oui, oui. Enfin, vraiment, j'étais. Et, et c'est vrai que,
2: et c'est vrai, et c'est vrai. Le, le... alors euh, là, effectivement, c'est très tartine mécanique. On a la chance d'être dans, à... enfin, on a la chance. disons. De... en tout cas, on a une ville lausannoise. Enfin, on est à Lausanne euh, où on a notamment un musée dont que tu as cité, qui est le musée romain de Vidi, qui est. Euh... Bah, qui peut apparaître assez vieillot dans une dans son approche, enfin qui pourrait en fait être assez vieillot puisqu'il s'agit d'un d'un musée qui montre
4: plutôt des objets, euh, un, voilà. un musée d'archéologie, régional, local, et
2: qui qui a une approche extrêmement créative, extrêmement ouverte, extrêmement novatrice, qui tente justement des des nouvelles manières de de, de mettre en espace et autres. C'est intéressant après à partir de là de te retrouver sur. Euh,
3: oui, moi j'ai aucune euh, comment dire euh, aucune partie dans la la le développement hein, des sujets. Okay. Que, moi je fais vraiment de la réalisation, donc c'est euh, c'est si les décors sont jolis, c'est grâce à moi. Voilà. Si c'est intéressant, c'est pas, pas grâce à moi. C'est pas grâce à d'accord, ok. Donc,
1: okay, ok. Si on en veut revanche, transposer, pour... tu es pas le game designer, tu es l'illustrateur. Well, si on veut transposer exactement. un jeu vidéo, d'accord, ok. Ça. En
0: revanche, il est le concepteur du euh, décor pour, euh, pour l'escape room Bunker on the Edge, euh, qui a été faite à la maison d'ailleurs. Il okay. a conçu euh, l'entier de la
2: boîte. Qui est, qui okay. est celle qu'on a testée. Exactement. Qui est celle qu'on qu a Oui, portée. alors quand
3: je dis effectivement au niveau du décor, c'est clair qu'il y a c'est une idée c'est à dire que moi je mets il y a, y, a, y a la conception je conceptualise le décor je ne conceptualise pas l'idée de l'exposition ou l'idée okay. ce qu'on va mettre mais c'est ah vrai ouais. que c'est euh, que ça soit voilà pour l'atelier Sémaphore ou pour les, les autres euh, travaux on me donne pas une un sorte d'artbook avec exactement ce qu'il faut réaliser c'est en général c'est une sorte de panel d'idées mm -hmm. avec des contraintes et des désirs et une impression générale et après mon travail c'est euh, comment est-ce qu'on fait tenir ça euh, dedans
1: quoi. dedans super
4: ok Vu traire, ouais, ouais, du micro. Du coup, je me du métro, j'ai me dire, ben, du coup en fait, je me montre si c'est pas euh, un peu du level design en fait, parce qu'il y a dans la conception, dans la conception de l'escape room, je me disais tout le travail de narration et tout, puis il y a un moment où tu dois décider à quel moment on se posent les objets. Je pense que ça, tu dois être quand même en étroite relation avec Bastien à ce moment-là. Du coup, je parle à, à toi qui a tout pour, pour décider, OK, ça, ça peut prendre tel ou tel espace. En plus, t'as tous les problèmes techniques. Si tu décides d'avoir tel ou tel procédé, ça doit prendre une partie de la pièce et tout ça, machin. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y avoir des allers-retours avec la technique. Enfin, et puis la décor, et puis la création du décor. Ce qui est décors, faisable, et ce qui est, ce pas ce pas faisable, faisable, ouais, est pas faisable, ce pas faisable,
2: C'est intéressant. Bon, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Mais toi, que, quelles sont les, les, les premières impulsions, justement, dans cette discussion un peu faisable, pas faisable? Quelles sont tes premières impulsions? quand tu crées justement toi qu'à tout parce que tu es quand même à l'origine de la structuration du tout.
0: Alors nous c'était même des allers-retours triples parce que on a encore un donc on a tout un côté électronique et informatique qui rentrait en ligne de compte. Et c'était assez intéressant parce que nous on avait bah, comme disait Bastien des envies, des besoins et on lui a dit ben bah, voilà, il nous faut une boîte démontable de tant de mètres par tant de mètres et puis lui il a dû concevoir comment la monter et la démonter. Et après ça, on avait, eh ben, euh, dans cet escape room, il y a aussi pas mal de capteurs, euh, de, de choses qui, euh, qui viennent euh, interagir avec les joueurs. Et nous, on avait la contrainte, ben, de la longueur de câble, de savoir euh, où quelle paroi était utilisée à quel dessin. Il y a aussi le problème de, de la de comment dire d'utiliser l'espace c'est-à-dire que pas tout se concentre sur une seule paroi mais euh, cette possibilité de pouvoir euh, ben bouger dans dans room. et ça c'est des choses dont on a pu euh, ben bien discuter avec euh, avec Bastien et ça a fait un peu des allers-retours entre ben où est-ce que vous positionnez quoi où est-ce qu'on fait les trous où est-ce qu'on met du décor où est-ce qu'on laisse euh, est-ce les... que
2: ça c'est la première impulsion créative ou bien est-ce que au début tu quand toi tu, tu commences à contextualiser t'es plus vraiment sur un, un, une tempête de cerveau total où tu te dis euh, ok je, pour l'instant je balance tout toutes mes idées et puis après je vais les confronter aux responsables informatiques et aux responsables euh, je sais pas techniques euh, technique, ouais. oui, et, bah et puis cool. là il commence un peu à te, re, à te raboter un peu sur les coins en te disant bah non ça tu pourras pas faire ça tu pourras pas faire
0: exactement alors j'ai eu la chance que le, le côté électronique et informatique c'était mon conjoint qui le faisait donc ça s'est fait quasiment en simultané c'est à dire que si j'avais une idée ou que si lui avait une idée on regardait directement si c'était réalisable ou pas okay. et ensuite on les confrontait avec Bastien à savoir euh, bah, lui ce qu'il en pensait au niveau de l'espacement voilà, de, de dans la pièce et là il nous a été énormément utile de savoir Enfin, voilà, euh, lui il avait vraiment la vision de, de l'espace
2: parce qu'il y a aussi des prises en compte je pense du prix aussi tu dois systématiquement aussi regarder combien coûte quoi euh... alors bien sûr
3: il faut réaliser le décor puis il faut réaliser le décor dans le budget quoi. Ouais. mais pour donner une idée ça peut partir sur des choses extrêmement basiques c'est à dire que moi euh, Kato, elle me euh, elle vient vers moi avec son projet à la base moi je sais même pas tout à fait de quoi on va parler et pour se donner une idée c'est qu'on part d'une idée de base c'est est-ce que c'est possible de faire une pièce qui fait 4 mètres par 3 et qui est démontable Alors, oui, et est ça, 4, est... 4, ah oui mais c'est pour dire on, on part de choses comme ça et dire oui peut, oui pas non est-ce qu'on peut est -ce, la démonter est-ce qu'on peut la transporter est-ce qu'on a des que matériaux que physiques qui nous permettent de le faire en gros exactement même, en avec Juste, bah, brosser un, un tableau assez succinct, me dire, voilà, oh j'aimerais que ça ressemble à ça, qu'il y ait un peu ça, ça dedans. Et avant qu'on rentre dans les détails, est-ce qu'on peut faire une pièce qui va être démontable, enfin, euh, oui, on peut le faire, c'est évident, mais c'est, c'est, voilà. Est-ce qu'on a capacité? Oui, et précisons que vous aviez une, une contrainte en plus qui était qu'il faut qu'elle soit itinérante, l'escape Exactement qu'elle soit déplaçable. Mais donc, on démarre
2: Parce de choses qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien.
3: Ce loin d'être rien. On démarre de choses très, très simples. Est-ce qu'on peut faire une pièce Oui, non. Ou si on ne peut pas la faire, ouais. on peut faire autrement. Il y a Agnion, par exemple, je te serais peut plutôt allé là-dessus, mais tu t'as pas de pièce, par exemple, pour est la, donc la, la euh, première partie oui. du décor. Que fait, ouais.
0: Exactement. Donc la, la... En plus, c'était un, encore euh, une, une contrainte euh... Complètement inverse, dans le sens où on est dans une pièce de musée, donc on pouvait rien accrocher au mur, on pouvait pas modifier la pièce. C'est une cellule, donc c'est une cellule de prison historique, et il a fallu euh, trouver un moyen pour euh, en fait mettre toute l'escape room mais vraiment tous à les éléments de jeu alors on a pu accrocher des so choses sur les plexis ça c'était très très chouette mais du coup en fait on a réussi à réaliser une escape room qui se range dans une armoire d'accord c'est vraiment euh, toute une petite armoire euh, et c'est des les gens sont de
3: pas qui... dedans je t'apprécie <rire> pour ceux qui veulent aller voir vous êtes pas dans l'armoire rigolo. de commencer de le jeu
1: ce qui ça, pourrait ça. être intéressant <rire> oui mais en l'occurrence je veux pas effrayer le public voilà donc... <rire> et du coup vous avez utilisé plutôt du matériel bah, des meubles des choses que vous pouvez poser sur le sol ou est-ce que vous fonctionné avec... Je sais pas du coup comment est-ce que vous avez géré cet espace en fait. Euh, Alors je... on, a,
0: on, est, on est parti vraiment d'une idée un peu onirique de, de, de gens qui doivent retrouver leurs souvenirs et ils sont tous rangés dans une petite armoire et puis ils jaillissent. Donc il y a des, des objets à l'intérieur euh, des différents tiroirs. C'est voilà. une armoire à tiroirs. Non,
1: j'avais pas compris concrètement. J'ai cru que à concrètement à la fin, ça devait, parce que ça devait se ranger dans l'armoire à la fin ah mais concrètement c'est vraiment que dans une armoire oui. même dans la pièce ok oui. d'accord okay, donc on a une compris, table avec plus des plus
0: choses top. posées dessus et une armoire euh, où jaillissent les, 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 les souvenirs les et les différentes okay. choses pour, euh... donc euh, c'est assez intéressant parce qu'on est parti d'une escape complètement à euh, technologique donc il y a vraiment il y a des cadenas c'est tout ouais. euh, et là on est passé à une, une escape qui est beaucoup plus technologique avec des capteurs avec beaucoup, un ordinateur beaucoup. et c'est assez intéressant d'avoir vraiment pu passer du tout au tout euh,
3: voilà oui, surtout que dans la deuxième, l'électronique, le, euh, les divers capteurs et autres occupent une, une assez grosse place. Euh... Moi, j'ai euh, Bastien, j'ai une question à chaque fois, mais je ne sais pas si c'est
2: que moi qui ai ça, mais à chaque fois que je suis dans Peut une... Peut-être, ouais c'est toujours à chaque fois je me pose toujours ces questions. D'un coup, j'ai des questions, mais est-ce que c'est vraiment qu que moi ce... Non, mais un, un grand truc que j'ai avec euh, une des grandes... Bah, j'en ai, ai, ai Évidemment, je n'ai jamais designé d'escape room. Enfin, je dis évidemment, mais non, je n'ai jamais designé d'escape room. C'est une... Voilà, c je, je confesse ça ici. <rire> euh, C'est un scandale. Merci, Butra me tapote sur l'épaule. <rire> <À elle. rire> euh, euh, et euh, à chaque fois que j'en joue une, j'ai toujours, toujours cette espèce de peur. De, j'ai toujours du mal à savoir là où je dois forcer et là où je ne dois pas forcer il y a toujours un truc en fait sur les matériaux où j'ai l'impression que des fois il y a des solutions c'est ah bah là il aurait fallu forcer, là il aurait fallu tirer c'est quelque chose que tu prends aussi toi au petit en compte cette espèce de peur, de mais qu'est-ce qui se passe et tout à coup les gens ils, ben, ils donnent un coup ou ils tirent un coup fort ou ils tirent alors, les clairement, câbles clairement.
3: Ou... clairement, pour moi pour il moi, y, a, y a deux il euh, y a deux axiomes là-dedans ben ça c'est très pratique tu vois t'es vraiment tout à fait d'accord, alors déjà c'est la théorie mais elle devrait être appliquée on doit jamais forcer normalement comme ça c'est une règle qui est simple on dit aux gens ne forcez sur rien ne tirez sur rien et à nous aussi de pas faire un truc où eh ben, le tiroir il fallait un peu tirer dessus ou ouais, ouais, c'est ouais. un câble où il y a un jeu de force il faudrait qu'il y ait jamais de jeu de force à ce moment là on peut, on peut mettre ce setting de base de dire ne tirez pas ne forcez pas c'est ça et au moins tu Dès peux donner moment, cette règle au début ouais. après il y a une autre règle qui dit le public, bon, il est dans une ambiance, il est aussi, il est dans le jeu, donc on peut pas, on n'a pas les mêmes, euh, comment dire, les, les mêmes limites que, que si on est, euh, comment dire, je dirais, dans la vie courante. Là, on est, on est quand même dans, on est plongé dans un rôle, là, quelque part. Et puis, le public, ce n'est pas de sa faute. Donc, s'il casse quelque chose, finalement, c'est de la faute de la conception. Mm -hmm. Alors, après, je dirais, s'il y a un gars qui rentre avec une hache, puis il commence à m'ouvrir les murs, bon, <rire> ouais, bon, voilà, ouais. la limite, elle est là. Ouais. Mais, en fait, à nous de voir. Et puis, effectivement, on essaye de se dire. Il y a des choses qu'on, on, 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 a un des feelings assez rapides. Là, dans une escape, là, qu'on a réalisé, il y a des fils qui pendent, qui apparaissent à certains moments, il y a, ouais, on va dire, des, des portes, câbles des petites qui portes qui s'ouvrent et hop, il y a des câbles électriques qui sortent. On se dit, bon, les gens auront vite envie de tirer dessus. Là, aussi, on fait un peu du, du de la prophylaxie. C'est-à-dire qu'on va, on va renforcer la chose, on va s'arranger pour que ça soit pas possible de tirer dessus ou que si la, Personne tire avec une force raisonnable, ça casse pas et qu'elles se disent, OK, bon, j'ai tiré fort, c'est pas venu, ouais, ouais. donc ça doit pas être la solution. Ouais, Mais je dirais que oui, à moins d'avoir vraiment de la déprédation volontaire, c'est, c'est toujours de la responsabilité de la conception ouais. soit ne pas donner l'envie soit que ça doit être résistant puis après il y a les choses auxquelles on pense pas quoi. Hein, c'est clair qu'on est toujours surpris parce que ah, on arrive à ouvrir l'arrière de l'armoire euh, tiens si on tourne le bureau tous les tiroirs tombent alors qu'à la base on est censés être bloqué par une clé <rire> ou quelqu'un qui arrive à utiliser un hein, des éléments comme un tournevis voilà c'est ça, ça. <rire> mais de base ce serait de dire attention il y a peut-être des fois des, des choses qui sont jolies sympathiques bah, par le design ou par le, le mécanisme mais qui sont fragiles et c'est comme n'importe quel jeu je dirais ben ça doit supporter des utilisations et là c'est des utilisations physiques mais euh, je dirais c'est c'est des questions qui se posent aussi pour euh, peut-être des jeux de plateau mmh. ou autres. Il faut que les figurines ne cassent pas dès qu'on les prend en main. Euh, ah oui, oui, il faut ah que oui, les cartes vrai, soient oui. assez résistantes. C'est un jeu où on va tout le temps être en train de brasser les decks, taper les cartes, des choses comme Exactement
1: ça. Exactement le problème de mon jeu. Ouais. Voilà. Pareil. On de Shymansters. De, de bah, parce qu'il y a 15 tuiles mais qui sont sans arrêt brassées, sans arrêt remises sur la table. Ouais, ouais. Et du coup, euh, la question était de qu'est-ce qu'on fait entre quelque chose d'extrêmement solide, mais quand les trucs extrêmement solides, c'est tressé en fait, c'est une espèce de tressage qui rend vraiment pas très joli mmh. et en même temps plus on va vers le joli plus on commence à faire des trucs glacés mais qui résistent très très mal au temps euh, bah là on a une espèce de boîte de pré-prod qu'on a fait où là c'est vraiment l'extrême opposé où les, les, les tuiles sont dégueulasses au bout de quatre parties et du coup trouver le, effectivement le le, le milieu, ce, ce, ce cet endroit où, où c'est idéal où c'est c'est ça rend pas le jeu moche mais en même temps c'est suffisamment joli c'est pas c'est pas forcément évident quoi
3: alors j'ai un peu une réponse toute faite déjà c'est le bon sens qu'on va utiliser bah, dans, la, dans la plupart des cas. Mais plus que, je dirais, ce qui va me donner une mauvaise expérience de jeu, c'est pas la personne qui va casser un tiroir en tirant dessus sans faire exprès. Bon, ben, au pire, soit, de toute façon, il y a toujours des arbitres dans les escape games où on dit, bon, soit, ben, il, a, il a ouvert avec la clé, mais il l'a cassé à ce moment-là, soit le mec a tiré dessus, on dit, Bon ben voilà, il fallait pas le faire, mais c'est pas grave. Mais si jamais, euh, si vous voulez une bonne expérience de jeu, il faut trouver la clé. Je pense que les gens, ils arrivent facilement à passer là-dessus en disant ah désolé. Je pense que l'expérience, c'est l'expérience inverse qui est désagréable, c'est d'avoir un décor quelconque avec qui l'on doit avoir une interaction. La personne tire un peu dessus ça ne marche pas, elle se dit voilà ah ben on m'a dit il faut pas tirer et autre et qu'en fait la solution c'est juste ah non le tiroir coince un peu bah ça c'est mon ouais, moment il fallait taper Donc, dedans j'ai eu deux quoi. trois fois c'est ah en fait il fallait taper dedans quoi et puis,
2: ça c'est bah, problématique perdu 20 minutes à tourner euh, à cause de bah, ça. moi
1: j'ai eu l'inverse des raccourcis au tout d'un coup il y a quelqu'un qui a un petit peu a, a un peu tiré sur un truc qui devait pas s'ouvrir puis en fait c'est ouvert puis du coup il a ouais. il a pris un raccourci puis il a été beaucoup plus vite à la fin en ça, fait ça, ça c'est oui le, et ça, ça, ça c'est le de dormir la
2: nuit Kato <rire>
0: <rire> <rire> ben, le, le, le problème aussi dans les escape rooms c'est que on, on peut pas tellement savoir comment les gens vont réagir quand ils sont nerveux et souvent en escape room ils sont nerveux et c'est c'est assez fou comme euh, des fois on a des je, je le vois avec celle de Nyon, où on a des, des cadenas et les gens quand même quand ils n'ont pas le bon code et il tire dessus. Il tire dessus plein de fois dans le cas où ça s'ouvrirait. Et, et des fois, ben, bah, on se dit, ben, bah, il faut bien prévoir ce genre de. Est-ce de... que t'as l'impression
2: de... qu'à ce moment-là, t'es aussi un petit peu dépendant de l'héritage avec lequel les gens y viennent? Puis peut-être que les gens y reviennent d'une autre escape game où là fallait forcer ou je sais oui. pas quoi. Donc ils se disent, ah, peut-être que dans celle-là aussi, il faut que je force. Oui, vois, oui, oui.
0: oui. Y a, quoi, y a, y a, on sent aussi des réflexes. Des fois, ils font des remarques à l'intérieur qu'on se dit, ah ben, bah, ça, ça vient d'autres escape ouais. rooms. Si je peux me
3: permettre, il y a un autre truc qu'on a oublié. C'est, il y a de la pression. Une escape, c'est en ah général bah. je, je mets un peu la diagonale on là mais c'est corps on a une heure est pour sortir donc est-ce que ça coince pas un petit peu donc effectivement très vite on va on va euh, tenter on a fait un code on est sûr que c'est le bon on tire sur le cadenas il s'ouvre pas tiens c'est bizarre parce que je pense ouais, avoir le bon code donc on va retirer dessus et ça c'est normal ouais, parce, parce qu'on met à au,
2: au-delà au de ça dans l'imaginaire si on prend l'imaginaire jeu vidéo enfin tout ce qui est imaginaire euh, cinéma et autres ben quand les gens sont enfermés on voit aussi dans ces représentations des gens qui forcent sur les cadenas qui tapent sur les oui, portes oui, oui, oui. qui enfin euh, ah ouais. voilà donc il y a cette espèce de, de, de dualité, de à la fois on doit être dans le jeu, dans une situation de tension, de stress et de... de, 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 de ouais, c'est ça, de nervosité corporelle, mais en même temps, rester super dans le sang-froid, dans la, dans la réflexion, dans le calcul et autres, quoi.
1: D'ailleurs, ça me donne... Ce que tu dis, ça j'ai envie de relancer sur quelque chose d'un petit peu différent, mais c'est vrai. Est-ce que, est -ce que pour vous, c'est une sorte d'obligation, une sorte de... Enfin, je sais pas. Comment est-ce que vous ressentez cette limite de temps Est-ce que, est que vous la prenez pour acquise voilà il faut une limite de temps c'est une escape room c'est comme ça ou est-ce qu'en fait c'est une espèce de de aller enfin c'est quelque chose qu'on pourrait faire mieux mais pour l'instant on n'a pas trouvé un autre moyen de faire en fait
0: alors pour moi je dois avouer que cette limite de d'une heure elle est très frustrante en tant que, que créatrice parce que j'aime beaucoup les, les scénarios j'aime beaucoup les, les histoires et j'aime bien créer une, une ambiance et, euh, et c'est très compliqué parce qu'une heure, c'est très très court. Pour raconter une histoire, pour créer une ambiance, c'est au final assez court. Une ambiance, encore, ça va, mais vraiment pour développer un scénario, c'est court. Et euh, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que nos escape rooms sont relativement difficiles, sans qu'elles soient infaisables, mais c'est que... Euh, on développe un scénario qui, est, qui en fait se prêterait plus à quelque chose sans limite de, de temps. Et ça, c'est peut-être aussi euh, le fait que moi j'ai plus d'affinité avec euh, le jeu de rôle, avec euh, voilà, avec les, les livres, donc euh, l'édition. Avec euh, ce côté, on peut prendre le temps. Et, euh, et c'est quelque chose que moi, je dois un peu me faire violence pour euh, voilà, pour cadrer dans ce cadre de une heure de, de temps.
2: Oui, parce que c'est un peu une logique économique, enfin, la logique économique du une heure, qui est clairement une logique économique, le but c'est de faire oui. tourner après les participants, bah, c'est, c'est, c'est rigolo parce qu'à la fois vous avez cette incursion où vous dites, on veut aller dans les musées, et puis en même temps on pourrait imaginer que là, alors je suis pas en train de dire que les musées c'est pas aussi des business, mais euh, mais enfin on pourrait imaginer que ça libère un petit peu de cette tension, que ça libère un peu de cette nécessité aussi, de cette obligation de, de, de performance en une heure, faut réussir oui. à y arriver. Euh, après, il y
0: a, a aussi la, la limite de concentration.
2: Ah ouais, Ça, on ouais. le voit
0: euh, de temps en temps quand euh, on a le vrai. temps. On permet aux joueurs... En fait, moi, je, en tant qu'animatrice, je permets assez facilement aux joueurs. Euh, par exemple, l'autre soir, on avait des objecteurs de conscience qui étaient euh, enfermés au château de Nyon pour de vrai dans les années 70. Et on leur a offert une escape room. Et du coup, on leur a laissé un peu de temps pour pouvoir euh, avancer dans l'escape room. Et euh, on voit aussi que la concentration, elle baisse au bout d'un moment. Donc, euh, cette heure est aussi... Euh, par contre, ça, ça permet euh, peut-être. Enfin, moi, je me dis, room, ça va peut-être permettre à ce public de voir qu'il y a des choses qui se font dans le musée pour eux. Et ensuite, bah, peut-être plus tard, ça nous permettra d'ouvrir sur euh, d'autres animations, d'autres, d'autres possibilités pour les, voilà, pour les jeunes adultes.
4: Euh. Après moi, il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir sur le coup de, de l'heure, comme euh, avant tout une un problème économique. Il y a aussi, je trouve, euh, comment dire ça, ça. Mais aussi dans un état de stress, et je trouve que malgré tout, eh ben, ça renforce un côté ludique, si je peux me permettre. C'est-à-dire que tu as vraiment, à partir de ce moment-là, même, as le sentiment en ton joueur qu'il y a une condition de victoire ou de défaite. Et du coup, j'avoue que moi, les quelques fois où je me suis mis dans le, dans une escape room et j'ai essayé d'y, jouer à fond, c'est parce que, en levant la tête, il y a toujours cette espèce de compteur qui apparaît et qui te dit, euh, ah non, mais j'ai pas envie de foirer. Oui Et force de reconnaître que c'est que c'est quand même un moteur du jeu qui participe à l'expérience. Après je pense que ça doit être intéressant de le faire route d'essayer autrement, mais ça change quand même le média, le médium, enfin l'expérience, je trouve que ça... Oui, effectivement.
3: Alors je sais que dernièrement, alors j'en parle sans connaître, hein, c'est un peu idiot, mais j'ai vu dernièrement qu'il y avait une escape qui se faisait dans le sud de la France sur une journée ou une demi-journée, donc l'heure, on en parle de l'heure parce que c'est le format en fait euh, habituel, mais finalement que c'est une heure, une journée, si le scénario est, est là, pourquoi pas et, et moi je suis un peu... J'ai un avis contraire à vous, je pense que c'est voilà, on peut, on peut le décliner, on peut le, le varier. Mais pour moi, c'est un élément essentiel. Parce que comme disait Vutraire, ça, ça met déjà dans l'ambiance, ça met dans le stress. Quand on rentre dans une escape et qu'on n'a pas de stress pour résoudre des énigmes, on va peut-être aussi se lasser. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à faire quelque chose et on sait qu'en une heure, c'est fini, on se dit « ouais, je dois vite le faire », c'est aussi… ça permet de se positionner. On sait qu'on doit pouvoir tout faire en une heure. Si on rentre dans un lieu où on ne sait pas en combien de temps il faut jouer pour la finir, on se dit ouais mais ça commence à être un peu long puis j'ai pas le niveau puis je sais pas trop comment faire puis peut-être qu'il faut quatre heures pour résoudre ce truc je pense que la pression pour moi c'est bon alors c'est une heure c'est 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 bien je pense que c'est assez moyen c'est-à-dire que la personne qui aime les jeux rapides et eh ben elle va y passer un peu plus de temps les gens qui aiment les jeux un peu plus longs et eh ben du coup ils ont quand même une expérience qui va durer et euh, alors on peut parler entre une et deux heures mais je pense que c'est pas mal au-delà ça devient quand même aussi faut voir à qui est destinée la chose. quoi. Plus que 2-3 heures, ça devient des gens qui ont vraiment envie de s'investir dans le jeu. Hein. j'ai
2: l'impression pour répondre à ça que c'est aussi beaucoup structuré par la manière dont on te fait rentrer dans l'espace. Si tu veux, si c'est une manière qui est plus calme, plus tranquille, où petit à petit les éléments se construisent de pièce en pièce, enfin... Après, je dis pas, on est vraiment dans un, on est aussi dans une forme ludique qui est à explorer, tu vois. Mais j'ai aussi l'impression que beaucoup d'escape games, c'est genre dès l'entrée, on a un animateur qui nous fait, alors ah, c'est comme
1: ça, maintenant c'est comme ça, maintenant faut y aller, faut y aller. c'est un y peu y le
2: parce que. Go 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 go. Enfin, c'est un peu l'armée. Euh, c'est à, à la fois bah, la bah, bah, caricature,
3: bah. mais à la fois c'est le jeu lui-même, quoi. Effectivement, oh, peut-être que ça s'auto-parodie au <rire> bout d'un moment, mais je pense que ça fait une bonne partie du sel euh, du jeu. <rire> Et du, du, comment dire le le, le contrat social qu'on a entre le créateur et l'utilisateur, c'est aussi ça. La une qui, enfin
1: pour moi. Hein, Alors moi c'est c'est marrant. Hein. Je vais être peut-être un peu dur, mais moi j'ai l'impression que comme tu dis cette idée de devoir de devoir dire je mets la pression machin etc parce que je sais pas combien de temps ça dure peut-être que j'y arrive pas. Ça fait très cache misère en fait. C'est-à-dire que pour moi, euh, si t'as des bons puzzles, mais disons ils ont juste pas envie de partir en fait. Ils ont juste envie okay, de continuer. Si ils ont envie de partir, c'est que t'es mauvais en fait et et c'est et c'est bien ça le le le, le truc enfin tous les meilleurs jeux de puzzle qu'on a euh, dans le jeu vidéo des choses comme ça euh, ben leur propre justement c'est c'est que tu as envie de rester et que tu les gens ont même la remarque inverse j'arrive pas à sortir en fait je je quand on parle on entend parler de The Witness par exemple la plupart des gens disent mais purée, mais je, je, quand j'y joue je ne m'arrête jamais en mais
3: fait j'ai envie de, alors j'ai envie de te contrer en disant OK mais qui joue à un jeu en disant venez les gars on joue à un jeu je ne sais pas
1: combien de temps ça dure. Euh, bah, écoute, alors ça, rien n'empêche... Non, non, mais ce que je ouais. dis, c'est que rien n'empêche de dire, en moyenne, ça dure tant de temps. Tu vois ce que je veux dire euh, Dire, voilà, on sait à peu près, bah, comme on le dit pour l'un pour de, de ces jeux vidéo, on dit, beaucoup, euh, on dit beaucoup, bah oui, on sait. Par exemple, The Witness, il dure une soixantaine d'heures. Euh, à peu près, la moyenne, pour le finir, c'est ça. Et, alors
3: moi, je pense que ça, c'est essentiel. On peut ne pas forcément mettre la pression, même si je reste convaincu qu'elle apporte beaucoup. Mm -hmm. Évidemment, on ne doit pas tomber dans le cache-misère, ça c'est sûr, mais on, la pression apporte beaucoup. Mais effectivement, si on la met pas, par contre, je trouve que c'est important d'avoir, euh, de pouvoir se positionner et euh, par, par, par là-dessus. Mais bah, bon. effectivement, le truc... Bah, c'est marrant parce que est-ce que le but d'un jeu dont on doit ne plus y jouer, c'est... Que les gens, ils restent dedans en trouvant trop bien d'y jouer. Enfin, c'est... Euh, bah, ça
1: limite les situations pour moi. C'est-à-dire que c'est on est obligé de mettre les gens dans une situation où il, une, où il y a quelque chose... On doit imaginer quelque chose qui les fait sortir. Alors que du coup, ça ouvrirait beaucoup plus en disant euh, ben bah, en fait non je peux me permettre plein de choses parce qu'en fait il y a comme j'ai bien mesuré j'ai bien bêta testé enfin au bout d'un moment je sais à peu près le temps euh, après il y, y a toujours des exceptions non, bien mais sûr, je sais ouais. à peu près le temps que ça prend mais en fait je peux créer plein d'autres situations qui sont autres que l'urgence en bon, fait après là on retourne dans la sémantique de escape
3: game escape room c'est euh, faut s'échapper enfin, c'est après euh, on peut faire d'autres jeux du gn du ce
0: qui est ce qui est assez intéressant moi c'est assez drôle parce que j'ai la double casquette de créatrice et de d'animatrice et euh, c'est assez drôle de voir aussi euh, la différence, moi, comme euh, je, je conceptualisais le jeu en tant que joueuse et maintenant comment je le conceptualise en tant que conceptrice. Et c'est assez drôle parce que quand on est en tant qu'animatrice, on voit que les gens qui stressent, en fait, les gens qui sont à l'intérieur et qui juste ont ce. Préciser, oui.
2: excuse, y a tout quand tu dis quand on est comme animatrice, et tu dis quand on est comme créatrice. Non, comme anim... Parce moi, que moi, je les anime. Une, une troisième oui, personne de ça. Tout ça. À non, <rire> simplement tu euh... les crées, tu les animes et tu les joues. Donc en gros, tu crées vraiment un peu ce triangle. Oui,
0: alors enfin, j'en joue euh, quelques-unes. Enfin, euh, je suis pas une grosse joueuse.
2: Mais quand le tu te désignes comme animatrice, c'est tu inclus aussi l'idée que tu es créatrice de l'esquier
0: Non, alors vraiment comme animatrice, euh, c'est-à-dire quand les gens entrent, bah c'est moi qui euh, vais donner les indices, qui vais euh, donner le pitch de départ, qui vais ça je le fais à Nyon, et puis de -room, en fait. Voilà, exactement. Okay. Qui est un peu le le game master, voilà. On peut parler aussi de, de Game Master. Et c'est assez intéressant parce qu'en tant que Game Master, quand on a des gens à l'intérieur qui sont très stressés, et très souvent, très rapidement, ils sont là « Ah, je ne trouve pas, je ne comprends pas ». Puis on a peur que ces gens soient frustrés. Parce que notre but en tant que Game Master, c'est vraiment que les gens arrivent limite à la faire ou limite à ne pas la faire. Mais notre but, c'est que s'ils qu ils, ils, ils la, ils, ils la craquent en 30 minutes, ce n'est pas, pas une réussite pour nous. Et euh, s'ils arrivent à même pas la moitié des énigmes pendant leur heure de jeu c'est pas une réussite non plus. Donc, c'est de toute façon un peu, un peu biaisé. Et ça, c'est drôle parce que des fois, on a des très bons joueurs à l'intérieur qui sont assez calmes et euh, qui veulent réussir les énigmes et du coup on a envie de leur laisser ce temps de, de réflexion et euh, de temps en temps on doit leur donner quelques minutes en plus alors qu'ils sont entre guillemets meilleurs que d'autres joueurs qui rentrent et qui on sent cette frustration cette envie ils sont là ah mais je comprends rien mais j'ai envie d'y arriver mais et puis en fait ils ils, ont, ils prennent pas le temps de réfléchir et on a tendance à donner plus d'indices ils réussiront entre guillemets mieux parce qu'ils finiront dans les codes de l'escape game mieux parce qu'ils finiront plus vite mais euh, en soi, ils ont été moins bons que des joueurs peut-être plus posés et puis qui, qui réfléchissent plus. Donc, c'est assez drôle d'avoir ce, voilà, ce, cette, cette impression en tant qu'animateur, qu enfin que game master.
4: Mais du coup, il y a un truc qui m'a marqué quand tu parlais, Kato. Tu disais notre but, c'est que les gens, ils arrivent tout le temps à peu près à 5 minutes, soit plus, soit moins, en fait, de la résolution finale. En gros, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que OK qui profitent de l'expérience tout euh, dans sa plénitude, enfin dans son entièreté, mais que aussi pour moi il y a peut-être que j'ai des bêtises mais tu me dis pas mais qu'il soit toujours un peu sur le fil, donc tu donc il y a quelque chose qui induire les gens dans un certain état de stress, ça fait vraiment partie des objectifs de l'escape room en général ou pas est-ce qu'on peut dire ce truc
0: Alors pas vraiment en état de stress, mais il y a vra... comme enfin euh, il faut le dire c'est quand même une contrainte économique quand on va faire une escape room on, ouais. on met quand même pas mal d'argent c'est c'est plus qu'un ciné c'est plus que et du coup il y a il y a quand même cette envie du côté euh, de, de l'institution qui qui, qui est là, qui a envie que les gens en aient entre guillemets pour leur argent. C'est-à-dire que s'ils sont pendant une heure dans l'escape room à, à, à caler sur euh, une énigme, eh ben c'est pas intéressant pour eux. Du coup, notre but c'est quand même de les amener le plus possible vers la fin.
2: Et c'est un euh... jeu qui se construit profondément sur le bouche à oreille aussi accessoirement. Oui. Avec les utilisateurs, les joueuses, joueurs qui vont dire ah faut que tu faire, euh, faut que tu faire cet escape room, elle est super. Euh, je, oui, te rien, je te dis
0: rien. Exactement. Je te dis rien, mais tu verras, il ah, y a ouais, ouais. des. Et mais.
4: Mais du coup, ce que je me demandais, c'est que. Si on imaginait qu'en fait c'est un type d'escape room comme il y a des genres de jeux vidéo, j'aime bien faire le parallèle, ça m'aide à comprendre un peu. Ouais. Et imaginer que du coup il pourrait y avoir des escape rooms euh, qui soient moins d'action, puzzle, mais genre de contemplation narrative. Et du coup, pour aller un peu dans le sens de son nom, il disait, mais il n'y a pas de limite de temps. En fait, on, on laisse les gens dans un endroit et le but, c'est vraiment de pouvoir assimiler l'histoire, par exemple, d'un personnage ou d'un truc. Alors après, évidemment, pour les contraintes économiques et tout ça, machin, c'est problématique. Mais ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être finalement un peu réalisable et d'imaginer qu'au fur et à mesure du temps, les escapes ben, leur genre, elle commence à se multiplier, puis il y a d'autres types, puis ça devient plus comme des espèces de pièces ludique, ludique. Wow. Enfin, je...
0: <rire> alors moi c'est effectivement un petit peu un enfin c'est vraiment un peu un petit un petit rêve comme ça que j'aurais de de pouvoir raconter juste une histoire et que les gens aient une vraiment une une, une impression enfin une un récit à la fin
3: mais je pense je pense que tu as, as, as raison c'est ce rebondir là-dessus, c'était effectivement le, le fait que c'est une heure, entre guillemets, sous stress finalement, est-ce que c'est pas philosophiquement si j'ose, la définition de ce qu'est une escape game, et vu que c'est quelque chose d'assez neuf, je sais pas depuis quand ça existe hein, je suis pas spécialiste de la chose, mais je me dis qu'effectivement, pour l'instant le, le contrat social dans la tête de tout le monde, c'est que, ah oui, une escape c'est un truc sous pression de une heure, faut sortir et puis qu'après 4, 5, 10 ans une fois qu'on aura un peu fait le tour de ça et de toutes les variations, et eh ben il y a comme j'évoquais avant, il me semble, là dans le sud de la France d'un coup tac une escape c'est sur une journée peut-être que les gens vont dire bah nous c'est le but c'est des puzzles très difficiles le but c'est de s'échapper mais vous avez tout le temps que vous voulez peut-être que et effectivement peut-être que en maturation il euh, ben, y a des embranchements qui vont se créer avec des types mais je pense qu'on est on est aux premiers embranchements maintenant mais sur les quatre à huit dernières années je sais pas vraiment pas quand ça est apparu chez nous hein, j'avoue mais je dirais là dans ces cinq dernières années une escape game, euh, si on interroge peut-être 100 personnes dans la rue qui connaissaient l'escape game, vont dire ben bah, c'est un truc, tu rentres dans une pièce, t'as une heure, faut sortir quoi. Est-ce que c'est, ah, on joue pas sur finalement c'est peut-être la définition qui est avant le, le la réalisation. Je sais pas.
1: En fait moi ce qui me ce qui me, bah alors ça c'est forcément ma vision à moi est très est très mécanique de de de, 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 de ça euh, et, et j'ai pas l'impression justement ça qui est paradoxal. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de c'est hermétique, c'est-à-dire que dirait que euh, l'Escape room c'est nouveau euh, et que du coup euh, en fait ça n'est pas tant que ça c'est des puzzles en fait c'est résoudre des puzzles en combinant des choses avec des logiques et puis des jeux vidéo qui font ça il y en a mais depuis mais depuis 30 ans enfin 20 30 ans le
3: nouveau c'est d'être dedans en fait
1: voilà c'est ça mais physiquement dedans mais sinon la Exactement. composition d'une hormis l'interaction physique euh, la composition l'idée de designer des puzzles c'est 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 pas tout neuf en fait et euh, et on on a l'impression que tout le savoir-faire des gens qui designent des puzzles depuis des années et des années dans, dans des jeux dans les jeux vidéo ben, en fait il est complètement balayé et puis comme si on recommençait à zéro et euh, et d'ailleurs c'est ce qui m'énerve profondément quand je, quand je joue les, la plupart des escape rooms que j'ai fait mais c'est quoi les jeux vidéo c'est ça, ça je connais pas c'est ça que je connais fait. pas, je, connais euh, pas bien, ouais c'est ça un, alors c'est un, un device en fait c'est une espèce d'écran <rire> euh, non mais, euh, mais mais du coup en fait j'ai l'impression que les règles basiques qu'on a trouvées et qui sont dans les jeux et qui aujourd'hui enfin, tout le monde un peu respecte euh, on a l'impression que dans les, dans les escape rooms c'est un peu YOLO quoi. on en a plus rien à foutre de rien et puis en fait c'est comme si rien n'avait existé avant et, et je trouve ça complètement dingue en fait je le nombre d'escape room où, où où les choses les objets qu'on doit manipuler sont pas clairs, on sait pas qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit pas apprendre, on sait pas si on joue à où est Charlie ou si on joue à des à, à une à une rédu à, 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 à vraiment résoudre des puzzles, euh, les, les idées simples, enfin les, les constructions simples de puzzle qui sont l'idée de dire par exemple, j'ai un système de puzzle et ensuite je vais itérer dessus et je vais je vais l'améliorer et je vais le complexifier pour que le, le joueur il apprenne une façon de fonctionner d'un puzzle et ensuite je vais tordre cette façon de plein de façons pour le faire avancer dans ce processus logique c'est des choses aujourd'hui qui, qui, qui sont relativement instaurées dans le jeu vidéo et là en fait non on est toujours dans des trucs où il y a 15 milliards de systématiques de puzzles dans tous les sens ce qui fait que ça c'est assez euh, c'est assez enfin, ça perd énormément le joueur et, euh, et souvent même bon des fois re... c'est toujours sur des petites astuces un peu visuelles des choses comme ça mais on a l'impression de voir une espèce d'émergence de, 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 de quelque chose qui aurait recommencé à zéro alors qu'il y a déjà plein de choses qui existent sur lesquelles on peut s'appuyer et ça ça m'échappe en fait
0: bah, en fait, c'est dans la contrainte en fait, de l'escape room. Parce que euh, le, le, problème dans les escape, enfin, le problème et euh, je dirais l'avantage, je pense que les gens aiment bien aussi les escape rooms parce que ça permet de se retrouver. Et euh, ce qui m'a impressionnée en tant que Game Master, c'est de voir les gens qui viennent dans escape rooms. Et en fait, très souvent, ce sont, ça permet d'amener des gens vers le jeu, mais des gens qui n'auraient jamais joué. Et on a énormément de familles qui viennent avec, euh, des fois, ils viennent avec leurs grands-parents avec leurs parents, avec leurs enfants de 10 ans. Et c'est ça, quand on, quand on conceptualise une escape room, ce qui est très difficile, c'est d'essayer de, de trouver quelque chose à faire un peu pour tout le monde. Et de conceptualiser, nous, enfin moi, c'est aussi un petit peu le problème qu'on a, c'est d'essayer de faire. Si on fait que des postes mathématiques et qu'il y a personne qui est bon en maths dans le groupe, et eh ben ça va être l'enfer pour eux pendant une heure. Et du coup, c'est un peu ce côté, il faut varier pour que tout le monde y trouve un peu son compte, pour que le type qui ne, bah, le, par exemple, le grand père qui ne comprend rien du tout, ait son petit moment de gloire. Et Il se dit, ah, moi j'ai trouvé un truc. Et ça, c'est très difficile. Mais je, je pense que l'avantage de l'escape room, même si elle a énormément de, de défauts en tant que, que système, c'est que ça amène des gens qui n'étaient pas du tout jeux à faire des jeux. Et je pense c'est pour ça que c'est pas du tout un jeu pour... Euh, alors maintenant, il y a des escape roomers, euh, des speedrunners, comme je les appelle, des escape room ah, qui viennent et voilà, qui essayent voilà, de... Voilà. Voilà.
2: On en revient à notre épisode speedrun. Voilà. Il y a des speedrun d'escape room. room le, il le il plus est heures dans la nôtre.
0: <rire> Mais... Euh, mais il y a aussi en fait ces gens qui viennent pour la découverte et je pense que c'est ces gens-là qu'il faut essayer d'attraper. Et moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, en tout cas dans le dans le cadre des musées, c'est de pouvoir attraper ces gens et puis dans quelques années leur proposer peut-être euh, d'autres euh, d'autres systèmes, d'autres possibilités de jeu, puis qu'ils aient pas peur de se dire tiens ça je connais pas et j'ai peur de, de le faire. Par exemple les soirées enquêtes, assez étonnamment, c'est quelque chose qui marche très très assez mal euh, c'est quelque chose qui a qui, voilà qui a beaucoup moins de succès et pourtant c'est quelque chose où on peut faire des scénarios qui sont vraiment super et, et précisant
3: ça... que tu en développes aussi oui
0: je vais en <rire> développer une <rire> mais c'est
2: est-ce que tu appelles une soirée enquête c'est des comédiens euh, euh, non plutôt
0: par... euh, une murder party donc il euh, y a un, euh, des, euh,
2: des participants et des joueurs qui sont qui là qui reçoivent des personnages qui
0: reçoivent des personnages et puis qui meurt, voilà
2: à moment euh...
0: et je pense que ça ce qui fait peur c'est de devoir intégrer un personnage c'est de devoir faire une enquête pour soi et puis du coup les gens ont un peu plus peur et ce qui est assez drôle c'est que souvent en escape room bah, les, les joueurs incarnent des personnages sans le vouloir ils incarnent quelqu'un qui essaye de, de, de voilà de, ils bah, incarnent exemple, mais ils
2: n'ont pas besoin de le jouer et ils ont besoin de le jouer plus ouais. facile. ils l'interprètent plutôt que de l'incarner je pense ouais. que la distinction est importante parce que c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup dans le jeu oui. de rôle oui, oui, de... c'est juste
0: et c'est assez drôle parce que celle de Nyon, bah euh, justement les joueurs découvrent leurs souvenirs tout et tout tous les souvenirs <rire> tous leurs souvenirs sont dits en jeu et c'est assez drôle parce qu'énormément de joueurs, quand ils lisent le premier texte, ils disent mais c'est qui ce jeu Il faut trouver le, le personnage parmi les photos qu'on a. Et je dois régulièrement dire mais le jeu c'est vous. C'est pour ça que c'est écrit en enfin en jeu pour, pour que vous puissiez vous. C'est votre vous, mémoire. C'est votre mémoire. Mais c'est que les les gens ont un peu cette peur d'incarner un personnage. Et je pense que l'escape room permet peut-être de voilà de faire jouer des personnes euh, qui auraient pas l'habitude de jouer.
2: Les cerveaux chauffent. Je pense qu'il est temps de les calmer un petit peu, de les reposer, d'ouvrir la porte, de laisser l'air s'évader et de lancer un petit intermède musical avant de redémarrer. Sandro, à toi la musique Et vous venez d'entendre le remix de la musique de Fort Boyard en mode dubstep par Grinda et Zigzag. Une découverte un petit peu euh... incroyable.
1: Voilà. Hein, incroyable. Je hein. pensais ma découverte du mois.
2: Ouais ouais. On, on était parti sur autre chose, puis après tout à coup on, on, on s'est dit mais en fait les escape games, enfin Fort Boyard c'est un peu l'ancêtre des escape games. C'est un peu ça. ouais, hein, C'est hein. un peu ça. C'est ça, c'est une sorte de, de c'est pousser au maximum l'escape game. C'est l'Adam et l'Ève de, de
1: l'escape game. game. Est-ce que en fait le jour l'oméga de l'escape le game, le jour où t'as ton escape game, la musique de ton escape game up dubstep remix sur internet, <rire> c'est que là, tu sais, d'accord, ce jour-là, tu sais que t'as t'as enfin que t'as un level qui est quand même hyper élevé. Ah tu ouais. sais que là, tu as ah décroché ouais. ce qu'il fallait décrocher. Ah ouais. Je peu.
3: peux financer des podcasts. C'est ça, exactement. C'est euh... mon métier principal. Est-ce
2: <rire> est que
0: ça veut dire que le père pour as est Adam
2: Ah, pas... euh, ah peut-être. Euh, ça... À réfléchir. D'ailleurs, s'il nous entend... <rire> Si tu nous entends. Si tu nous entends, père, entends père. père. Arrête de jeter les clés par la fenêtre. Ah, C'est si ça. Tu nous entends, ça suffit, Ça fait pas, chier tout le monde, monde quand même. Hein, donc euh... bon, les cerveaux ont chauffé, on les a un petit peu euh, calmés, mais je crois qu'on a toujours cette envie de continuer à parler, hein, de de reprendre.
1: Et euh, je propose de redonner la main à Sandro. Ah oh oui, redonnez-moi la main. Euh, du coup, euh, oui, je voulais rebondir en fait euh, sur ton ton idée de du, du nom, enfin de de rendre les choses plus fluides pour les gens en fait que y ait, que, effectivement que tu t'as différentes cibles à contenter quand tu fais une, une escape et ça effectivement c'est un paramètre que je me rendais pas compte et qui est assez intéressant effectivement le fait que t'as as des publics dans la même team tu peux avoir le très nul et puis le, le très doué en, en puzzle mais à mon avis euh, je pense qu'il y a euh, mais ça demande du temps hein, euh, et, euh, et je pense c'est pas évident mais je pense qu'on peut Concevoir des puzzles, encore une fois, je vais revenir à mon favori, mais euh, si on prend The Witness, euh, son principe de base est d'une facilité, mais quasi abrutissante en fait c'est enfin quand on le montre moi je l'ai montré à des gens qui ne jouent quasiment jamais ou très très peu aux jeux vidéo et c'est des gens qui se sont tapés les 60 heures donc donc c'est parce que simplement le principe de base c'est finir un labyrinthe enfin vraiment c'est le trait pour aller jusqu'à la sortie d'un labyrinthe donc c'est n'importe quel quel idiot peut comprendre ça expliquons peut-être c'est ça c'est des carrés c'est des oui ouais effectivement je suis pas clair c'est des c'est un démarrage de traits voilà puis
2: c'est des panneaux
1: ouais c'est des panneaux c'est que des panneaux dans lesquels on a on a, on a un point de, duquel on part pour tirer notre trait. Et ensuite, il y a, il y a une sortie qui est affichée, euh, comme dans un petit labyrinthe, on sait que c'est la sortie. Puis en fait, il faut, faut juste naviguer avec notre trait pour atteindre la sortie.
0: Comme ces labyrinthes d'enfants. Euh... Comme les
1: labyrinthes d'enfants. Voilà. Ça, c'est vraiment les premiers, les premiers panneaux, c'est ça. Mais ensuite, on va itérer sur ce principe jusqu à jusqu'à avoir des choses qui nous fait des, qui nous font des nœuds au cerveau. <rire> mais, mais, enfin, c'est ça qui est génial, c'est qu'au début, en fait, ils s'occupent entièrement de prendre les gens à un stade enfant, elle les amenée à un stade où, franchement, quelqu'un te regarde résoudre les derniers puzzles, il se dit « t'es taré » il se dit enfin mais qui est cette personne euh, comment est-ce qu'il arrive à comprendre ce qu'il y a sur ce panneau et, euh, et mais mais justement je pense que c'est ça le génie de quand on arrive à faire des bons puzzles en fait c'est de réussir à partir de là et de les amener là en fait et, et du coup on peut prendre tout le monde mais je pense que c'est très difficile et que c'est pas enfin que ça met énormément de temps d'arriver à ce niveau là et surtout une dose de playtest qui est qui est vraiment gargantuesque mais mais disons que si on pose ça en idéal enfin euh, je, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire
0: mais mais ça c'est clairement une idée qui, qui pourrait être développée dans des. Euh, comment dire dans des dans des petits enfants euh, d'escape room et c'est clairement quelque chose bah c'est c'est ce que j'aime bien de, le fait de, de discuter et puis de voilà d'ouvrir un peu le débat c'est d'avoir ce genre d'idée que moi j'aurais pas forcément parce que j'ai pas les connaissances pour mais euh, qui me plaisent énormément et puis euh, bah c'est quelque chose par exemple euh, rien que moi qui bosse dans l'animation pour l'animation la, d'enfants ça pourrait être quelque chose de super intéressant euh, bah on fait des animations d'anniversaire et pourquoi pas amener justement les enfants à de plus en plus de level euh, dans le dans le jeu donc euh, ça me plaît beaucoup comme euh, comme idée
1: bah c'est vrai qu'il y a cette idée de, de de pousser le de faire grandir le joueur comme moi j'aime j'ai assez à cœur dans le game design je trouve cette idée de de pas de il y a beaucoup de jeux qui essayent de tabrutir ou qui essayent de te rendre le jeu plus facile ou essayent... et que là on a vraiment cette idée de te dire bah comment est-ce que je te pousse en avant je te rends plus fort plus grand plus intelligent euh, à la place de juste m'assurer que tu passes du temps dans mon jeu en fait
0: oui et c'est un peu le problème qu'on a avec les escape rooms où euh, bah comme on peut pas les refaire et eh ben il y a pas ce côté euh, de progression si ce n'est euh, bah, si on fait deux rooms différentes avec une room plus facile et une room plus difficile là ce serait possible mais il faudrait avoir un autre scénario et des cadenas euh, différents et ça c'est un peu quelque chose de frustrant dans le dans le dans la conception des script rooms c'est cette impossibilité de faire évoluer le, le joueur
4: moi y a un truc du coup sur lequel j'aimerais rebondir c'est en fait on parle de faire grandir le joueur mais c'est ça qui m'intéresse aussi pas mal maintenant qu'on en parle et puis qui, euh, qui me fait réaliser toute la particularité de, du principe de l'escape room, c'est qu'en fait c'est pas un joueur mais c'est une équipe et euh, quoi qu'il arrive ça fait que, puis aussi pour me après c'est aussi basé sur mon ressenti en tant que joueur dans une escape room et ce qui se passe c'est que souvent les gens ils vont ils vont euh, prendre des rôles pas seulement ceux que l'escape room leur donne mais aussi des rôles au sein du groupe de joueurs auquel ils appartiennent, c'est-à-dire que t'as un gars enfin un gars et une meuf on s'en fout mais par exemple qui va, qui va sentir légitime d'être la personne qui fouille qui va pas avoir l'envie de faire des déductions logiques mais son trip c'est d'aller dans les endroits du décor puis d'aller creuser, d'aller trouver les trucs qu'on n'a pas pensé à regarder d'aller regarder sous un coussin qui était posé sur une chaise puis voir qu'il y a un truc derrière puis qu'en fait les gens aussi dans leur rapport à l'espace ben, c'est pas des éléments qui sont compressibles donc déjà même ils doivent s'attribuer
2: eux-mêmes les rôles en fait
4: il y a ça et puis même ta place dans l'espace est ce qui est proum elle a une place qui est définie qui est, qui est propre à chacun et déjà quand tu rentres dans la pièce t'as déjà ce truc, je me mets où et du coup tu t'assignes déjà juste un espace à ce moment là et du coup je trouve que par rapport aux jeux vidéo qui a euh, on a un rapport à l'espace qui est beaucoup plus modulaire que celui qu'on a dans la vraie vie ça casse aussi le truc et du coup je trouve que ça implique forcément le fait que pas tout le monde peut avoir la même progression et doit avoir un rôle différent rôle différent égal c'est très difficile d'avoir un seul puzzle qui va un peu fédérer tout le monde parce que justement, pas tout le monde pourrait y adhérer. Et même, tu as ce truc qui est hyper problématique dans les escape rooms. Mais peut-être parce que j'en ai fait que sur le modèle qu'on connaît actuellement et pas celui que tu évoques qui a l'air sincèrement intéressant, Sandro. Mais c'est que quand quelqu'un trouve la solution dans une escape room, ce qui va se passer, c'est que, en tout cas, moi, en tant que joueur, je vais mon détacher, je dis, Ok, t'as trouvé, trop bien, moi j'étais déjà sur un autre truc, je vais voir à quel moment ça m'est utile, mais j'ai pas besoin de, savoir, de, de vraiment comprendre comment t'as réussi ». Mais peut-être que je me trompe. Ça fait partie du truc pour moi. Chaque jour, on ne vit pas le coin. même
3: jeu à l'intérieur de l'escape. Effectivement, je pense que ça est qui est dur. Euh... Et puis la question derrière, c'est finalement, est-ce qu'on veut, parce que tout le monde ne peut pas résoudre tous les puzzles. Enfin, on n'a pas l'expérience en parallèle. En... Comment dire, en parallèle, on fait pas tous la même, mais on l'a en parallèle et on fait, on fait pas tous les puzzles euh, les uns derrière les autres. Et est-ce qu'on a envie que les gens ils jouent l'escape de A à Z, ou est-ce qu'on a envie qu'ils passent un bon moment Peut-être que l'escape c'est aussi plus un ressenti qu'un jeu, je sais pas. Je, je pose ça comme ça aussi.
0: Alors en tant que, que conceptrice, c'est vrai que nous, on a vraiment un peu le souci de donner une expérience à chaque joueur qui est à l'intérieur de... De, de, de la room. Et ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis au niveau du, du, du rôle, c'est que, euh, en tant que, que game master, il y a presque toute une étude d'affaires sociologique dans le rôle que prennent les gens à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a énormément, et c'est assez triste, mais il y a énormément de, de, de femmes, et j'en fais même parfois partie quand, quand je suis dans une escape room, qui se mettent un petit peu en dessous de, de l'intelligence masculine c'est assez fou de voir comment on se comment nous mêmes on se, on s'enferme se, on se, dans certains schémas si on a par exemple un ingénieur avec nous on va tendance on, a, on aura tendance à lui donner les énigmes disons euh, technique, alors que dans une escape room, c'est fait pour que tout un chacun puisse y arriver. On va pas faire des choses où il faut des connaissances, un bachelor euh, en astrophysique. Mais il euh, y a cette tendance voilà, de se donner des rôles et c'est assez intéressant de voir comment on peut en sortir ou comment on s'y enferme, euh, au contraire.
3: On s'y enferme parce qu'on veut être efficace. aussi et Là, on revient peut-être sur le début où moi, je suis assez convaincu de ces une heure, mais effectivement, ça crée le fait qu'on doit être efficace. Donc, euh, toi, tu sais lire vite, euh, lis les bouquins. Toi, tu es euh, un bon mathématicien, tu résous les puzzles euh, Toi, tu une petite de jeu vidéo euh, tripadouille plutôt ça et effectivement peut-être que
2: ça crée euh, ce qui est triste en ça. soi parce que en théorie puisqu'on oui. est censé être dans un moment de divertissement on devrait être dans un moment de découverte donc justement par par définition moi j'aurais plutôt tendance à dire je suis nul en puzzle logique donc j'ai envie d'essayer de me confronter et de me frotter au puzzle logique mais puisqu'il y a cette exigence d'efficacité donc on a l'impression que ça devient une sorte de métaphore de la performance
3: de l'optimisation de mais ça l'est peut-être en fait finalement et comme on disait si on veut faire autre chose peut-être qu'il y a des d'autres escapes, d'autres embranchements à prendre et qu'il y, y a des escape room mais après il y aura des, je sais pas, feeling room, prenez votre temps room, euh, puzzle il a, room.
0: Il y a déjà les rage room. Voilà, euh... ça peut... Ah, voilà. Non,
3: non, mais ça, je pense que il, il faut séparer le truc. Je pense qu'effectivement, il, il, on peut dire, et c'est bien, effectivement, je, je l'appelle à quelque part de mes souhaits que, que le le, comment dire, le média évolue qui se diversifie. Par contre, celles qui sont en tant que telles conçues pour « Je m'échappe en une heure » Peut-être il faut les prendre comme elles le sont en fait. C'est je m'échappe en une heure et il faut être efficace. Il faut peut-être pas vouloir leur coller autre chose euh, dessus.
1: Enfin après, comme je dis, moi je réalise des décors. Je sais pas non plus. <rire> je vais pas aller plus loin que ce que je fais. Mais totalement. Mais puis après, mais moi, ma, mon seul souci, c'est que ça doit pas être. Même si c'est ce ce, ce fonctionnement-là de 60 minutes, ça doit pas être une excuse pour avoir. En fait, des fois, j'ai l'impression que les on a des puzzles pas 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 fous, mais qu'on comme on a l'excuse du groupe, qu'on a l'amusement de, de tout le monde, et qu'effectivement il y a cette ambiance qui de toute façon est assez réussie parce qu'on est avec des amis dans un espace et que c'est chouette que des fois, et eh ben. On, ça nous ça nous permet d'avoir bah, un système de puzzle qui est pas forcément fantastique mais c'est pas très grave euh, parce que les gens ils s'amusent et c'est vrai que ça ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais juste que tout soit au même niveau en fait et que et que enfin que que c'est pas parce que on a cette facilité du, du du groupe de dire de dire bah en fait non c'est juste un endroit de ce pas puis c'est pas très très grave euh, mais mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur les sur le, effectivement je l'idée du groupe euh, et c'est vrai que ça c'est une question de, de design mais moi tout de suite quand j'entends ça je me dis bah alors en fait j'ai envie de donner des rôles et ils choisissent avant et, euh, et comme ça je sais que moi dans ma tête euh, j'ai des choses, des puzzles qui sont réservés à celui qui cherche donc il y a quelque chose, il y a un mec qui est là pour spotter les différentes choses, il y a un mec qui est là pour résoudre, je sais pas, les puzzles logiques et, et du coup je peux je peux custom les rôles, mais après ça c'est du, du contrôle fric, de, 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 voilà moi j'ai tendance à être comme ça quand je design et je pense qu'il y a plein d'autres façons de faire, je pense qu'un Vutraire par exemple ferait l'opposé de moi euh, et bon, enfin si on carré, enfin, voilà mais euh, Plutôt, c'est une question de direction, mais c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, que je voudrais voir peut-être explorer. Et pour effectivement te dire aussi, comme disait David, ah, si j'ai envie de prendre un autre rôle, et eh ben si dès le départ on dit bah il y a le rôle de ci, de ça, de ça, puis as peut-être un dossier avec des informations qui font partie de ton rôle, et eh ben du coup ça devient beaucoup moins facile de changer. Et puis tu peux aussi te je mettre un sur, challenge.
3: Finalement, est-ce que tu arrives à, à t'y Tu es celui qui doit lire les bouquins entre guillemets il y a un mec qui est en train de galérer sur un pulse mécanique, alors que toi, t'es hyper bon là-dedans, t'as fini de lire ton bouquin, tu vas pas pour t'empêcher de dire Eh, attends, essaye plutôt de tirer la main. » Tu vois ce que je veux
1: dire Alors, dans l'hypothèse où, effectivement, euh... tu te mets dans un contre-rôle, après, rien ne t'oblige à te mettre dans un contre-rôle. Tu peux aussi dire « Bon, on répartit dès le départ, chacun est dans son rôle. Hein, » mais... Après, on revient sur les fameuses contraintes. C'est que... Euh
3: les escape puis peut peut avoir 2 4 6 joueurs. Est-ce que c'est toujours 4 joueurs et pas pas d'autres Est-ce que voilà, et ça c'est ça ça évidemment que ça mm -hmm. ça
1: Et puis là ça dit vraiment analyse
3: tu... énormément le la suite des événements. C'est mais... probablement une des formes ludiques actuelles qui a le
2: plus de contraintes. J'étais en train de me dire dans ma tête, il faut il faut que ce soit entre 2 et 5 joueurs, il faut que ce soit localisé, il faut que ça dure un certain temps, il faut que ça plaise autant aux enfants qu'aux personnes âgées, il faut que ça
3: je dirais, au plus de nous, on en réalise pour des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas une société qui fait des escape games. Et qui les exploitent. On les fait pas pour nous. C'est ça, oui, vous les faites Katou. pour des musées. Ouais. Donc, euh, on a d'autant plus de contraintes que ça, ça, c'est pas nous qui oui, les fixons. Et en ça, vrai. on n'en a pas aussi vraiment
2: parlé qu'à tout. Mais en plus, il y a des contraintes aussi de transmission d'un savoir, un savoir, euh, savoir oui. historique, un savoir encyclopédique.
0: Oui, euh... oui, oui. Bah, celle et est clairement, euh, bah, ça m'a pris, euh, je pense, autant de, presque autant de temps de faire la recherche historique que de faire la conception des énigmes. Parce que le but, c'était vraiment d'avoir quelque chose de, 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 de très, très juste. Oui. Euh, comme je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, ben, un, un briquet ne pouvait pas être inséré en 1906 parce qu'ils ont été inventés en 1908. Donc, à deux ans, à deux ans près, c'était pas possible de, de les mettre dedans. Et ça, c'est des choses auxquelles, ben, si on travaille pour des musées, on peut pas faire l'impasse dessus. Celle de, de, de la maison d'ailleurs, c'était une autre contrainte. C'était COSEDEC qui est une, une institution euh, qui, euh, qui promeut l'écologie, qui voulait une escape déchets, donc vraiment sur le thème des déchets et euh, dans laquelle il fallait quand même euh, qu'il y ait une sensibilisation. Et très, une très sensibilisation difficile sensibilisation au recyclage. Euh, ouais. Au recyclage, exactement, enfin, au trop de déchets. Et ça, c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez difficile à intégrer parce que ben ça soutient en général un scénario. Et du coup, ça nous permet... Ben, moi, ça me plaît parce que ça fait des escapes à scénario, mais on peut pas contenter tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes et il y a, y a quelques joueurs qui m'ont dit que c'était quelque chose qu'ils ne recherchaient pas. Eux, ils aiment entrer et puis euh, et puis voilà simplement euh, craquer des codes. L'autre contrainte que à laquelle moi, en tant que, que, que conceptrice, j'ai été... Euh, euh, confronté et que j'avais pas pensé au début c'est le côté linéaire et non linéaire et euh, par exemple celle de Nyon, euh, ben elle est jouable de 2 à 6 joueurs et quand il y a 6 joueurs dans une pièce et que c'est hyper linéaire, c'est à dire on craque un code qui nous donne un autre code, qui nous donne un autre code qui nous donne un autre code, eh ben il y a quatre personnes qui s'ennuient, et du coup ben, c'était cette idée de plusieurs embranchements que les gens peuvent se diviser le travail et qui peuvent euh, avancer en parallèle en se disant euh, ce qu'ils ont fait et ça mine de rien dans la conception, c'est assez difficile à, à maîtriser. Et euh, c'est vrai qu'il y a pas mal d'escape rooms, je le remarque en en faisant que c'est très très linéaire. On va d'un point A à un point B. Et là, pour le scénario, c'est très facile quand euh, on ouvre un petit coffre et que dedans il y a un texte qui nous apprend la suite et que et c'est beaucoup plus. D'ailleurs, ça me fait penser aux jeux vidéo. C'est beaucoup plus simple à faire quand on a un jeu vidéo linéaire pour avoir un scénario riche. N'avoir un scénario riche et un monde ouvert entre guillemets, c'est beaucoup plus difficile.
2: Oui, puis ça veut pas encore dire qu'on sait faire encore parfaitement des mondes ouverts dans le jeu vidéo. Enfin, on continue à avoir un peu du n'importe quoi
1: à gauche <rire> oui euh, surtout euh, ces derniers temps euh, mais euh... <rire> mais euh... il si y a bien
2: quelque chose qui a très parc d'attractions qui part dans tous les sens c'est vraiment les mondes ouvers.
1: oui oui mais il y a quand même beaucoup d'inspiration à tirer euh, effectivement euh, oui. quand on voit bah, des zelda des des, des des Metal Gear 5 enfin il y a il y a quand même un questionnement et on commence à aboutir à des solutions oui. justement pour ce genre de problème qui commence à être effectivement bien solides. très bons exemples en ouais. fait euh, voilà ces ces deux exemples où vraiment on voit que on a ouais. on, on arrive justement à gérer ce genre de problématique ouais. et, euh, et c'est vrai mais mais c'est marrant parce que que cette scission, je trouve que c'est la même qu'on a avec le jeu de société et le jeu vidéo. Des fois, il y a, y, a, y, a, y a trop peu de, de, de communication. dans l'impression que, que c'est enfin, la même discipline fondamentalement. Euh, de, 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 de point de vue du game designer, c'est exactement la même discipline, et on dirait qu'il qu n'y a aucune communication entre les deux. Mais il y en a pas, je pense. Que... Et, et, oh, et, et euh... c'est dingue. C'est dingue, mais à quelque part, si je me,
3: bah du côté du, enfin moi je, je ne développe pas, je ne connais pas de développeurs de jeux vidéo et autres. Je me dis ok, mais bah, moi je dois faire une escape. Euh, évidemment, je pourrais m'inspirer, mais déjà comme je disais, c'est quelque chose qui est assez jeune, donc il euh, n'y a pas de, de forum de créateurs ou de choses comme ça sur les escapes. C'est plutôt, je pense, là aussi, je ne connais pas beaucoup d'autres créateurs, mais c'est plutôt des petits groupes qui les font pour eux. Et, de euh, manière locale, je vais pas me dire, ah tiens, j'ai fait un escape, alors il faut que je rencontre des créateurs de jeux vidéo, mais déjà, je m'adresse à qui, je fais qui, je fais quoi. Alors que finalement, et c'est vrai, moi j'avais jamais pensé au parallèle, alors que maintenant il me saute aux yeux. je dis « bon, ben, il faut, alors, faut faire des, des énigmes, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Katou dans l'absolu. Mais c'est vrai que je dis, ouais, en, Peut-être parce qu'on y arrive quand même tout seul qu'on se dit bah euh, en fait ça semble être une montagne infranchissable contacter des, des mecs qui font des jeux vidéo alors que c'est vrai que c'est bête il y en a sans doute euh, pas loin de chez nous mais dans bah, la tartine
2: mais, mais, je, le coup, bien, là, je sais
3: bien je sais bien mais c'est ouais. vrai que euh, on pense euh, créateur de jeux vidéo avec des puzzles non, non on mais on est met... pas en train de bah, que j'appelle ça... Nintendo pour non, mais,
1: à pour les... à euh, non mais à part ça enfin c'est pas c'est pas pour vous enfin euh, c'est quelque chose qui est même très commun dans le sens où souvent même même dans le jeu vidéo le game design c'est toujours un peu il y a plein de gens qui croient que pour faire un jeu vidéo bon, il suffit d'un mec qui fait des, des des visuels et puis un mec qui code mm -hmm. et puis 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 ouais puis le reste en fait ça se fait tout seul et, euh, et c'est cette espèce de voilà voilà c'est pas c'est courant en fait, je pense c'est pas c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste une. Non, non mais alors je pense ça. C'est ça, semble. C'est simplement que je pense qu'il n'y a pas de réalisation. En fait, alors après, dans votre cas, je le je le comprends, mais mais, mais c'est vrai que euh, du coup où je faisais le lien, c'est que même dans le dans, nous dans le avec David, société, on ouais. a été beaucoup plus confronté à des créateurs de jeux de société qui eux, sont des gens confirmés, qui sont dans le jeu de société, qui ont euh, un savoir-faire qu on incroyable, savoir ouais. incroyable, qui sont des gens qui voilà qui font ça depuis longtemps, mais mais ces gens-là n'ont aucune communication avec les gens du jeu vidéo, on dirait que c'est ces deux mondes séparés. Donc c'est pas des gens qui viennent de débuter qui, qui se posent la question de comment ressenti, on fait. Quoi. Ouais, dans notre ressenti et, et on a l'impression que ce qu'on apprend dans l'un ne sert pas dans l'autre, ni, ni enfin y a, y a y, voilà ce qui est dommage parce que je vois une perte. Enfin nous qu'avons un petit peu la tête des deux côtés, tu euh, vois une perte d'information qui, qui, qui est enfin qui est ahurissante en fait. C'est dommage, on perd un temps fou.
4: Et même moi, j'adore euh, imaginer dans les deux côtés en fait, parce que depuis le début qu'on parle des escape rooms, le fait d'imaginer un groupe de joueurs qui prend chacun une place dans l'espace et du coup qui a un pouvoir d'intention différent et tout ça machin, ça invite aussi en tant que créateur que jeux vidéo à se poser des questions genre, et si on rajouterait pas des règles dont on s'inspirait de la vraie vie comme d'une escape room Pour moi c'est aussi des choses qui sont euh, transversaux mais qui sont... Euh pas synergique, mais qui s'influencent des, des deux côtés. C'est-à-dire que l'un peut apprendre de l'autre, comme l'un peut apprendre aussi de le côté un peu nouveau de l'autre. Enfin, comme quoi, c'est des choses qui oui, s'inspirent mutuellement.
2: C'est pas un hasard que beaucoup de jeux qui marchent sur, dans réalité virtuelle, euh, ou, même les, ou même des Keep Talking et Nobody Explodes, euh, ouais. ou autres, qui sont des jeux de désamorçage de bombes, bah, c'est les grands succès de, de ce genre de dispositifs qui de... rapportent énormément, qui, qui rappellent énormément des mécaniques qu'on pourrait retrouver euh, physiquement dans des Escape, escape Games.
1: Donc, puis à la base, si je dis pas de bêtises, je pas, pas, enfin, dites-moi si je me trompe, mais l'escape room, ça vient du jeu vidéo, en fait. C'est qu'à la base, c'était un style de jeu en flash, euh, où on devait sortir d'une pièce, qui était es, que hyper populaire au début des années 2000, je crois, je dirais pas de bêtises, puis ensuite, ça s'est concrétisé dans, 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 dans le réel. Donc, il euh, donc y a un lien, même
4: en plus, ça qui est complètement direct, en fait. Le, le, ouais.
2: ultraire, le maître des jeux flash, Mais interneur. non, mais, <rire> mais
4: parce que du coup, moi, j'avais bien kiffé, justement, sur les escape rooms à l'époque. Euh, sur le, dans le navigateur web et tout ça, mais c'est-à-dire que pour en avoir du coup jeu dans la vraie vie, puis qu'on pas... Après, c'était des expériences que j'ai eu il y a longtemps, du coup, c'est difficile, mais il me semble que c'est vraiment... T'as un rapport à l'objet qui est tellement différent, puis qui s'est un peu perdu en route. Enfin, ce qui se passait vraiment dans les escape rooms à la base, sur euh, sur un navigateur, parce que sur un navigateur, avais, euh, tu voyais les éléments... C'était pas ce truc du point-and-click où t'as des décors qui sont hyper fouillés et puis tu cliques sur les trucs au bol en espérant qu'il se passe quelque chose. T'avais un truc qui était beaucoup plus différent en fait dans ce qui est prompt de base. Et puis du coup, c'est sûr qu'en faisant la transition, il y a des choses qui se sont perdues mais qui ont en même temps d'autres choses qui ont gagné. Enfin, tu sais, la problématique de temps, tout simplement, en fait. Ça aussi, elle s'est rajoutée par rapport à la, la première version web. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de voir qu'en fait, c est, c est été pour moi, c'est plus inspiré qu'une traduction, enfin, je sais pas, et puis même, ça porte pas grand chose, je pense, de vouloir, mais vas-y dis transfert de micro euh... <rire>
1: désolé des petits silences euh, oui euh, donc euh, non ce que je disais oui mais du coup c'est bien ce que je dis c'est qu'on est revenu en arrière c'est à dire comme tu dis le, euh, les escape rooms sur euh, en flash enfin sur navigateur à l'époque ben la grande avantage qu'on avait c'est qu'on avait déjà eu l'historique avec les point and click toutes ces choses là où on savait qu'effectivement chercher des objets dans un merdier incroyable pendant des heures c'est pas hyper agréable et que du coup bah, ces dans les escape rooms euh, de cette époque-là, déjà là, il y avait très clairement indiqué ce avec quoi on pouvait interagir et puis du coup, on éliminait, on passait pas notre temps à chercher, on, on, on cherchait à comprendre euh, chaque, comment on combinait les objets de la pièce et pas savoir quels objets avaient un sens et les autres pas. Chose qui a complètement disparu et qui, dans les escape room, il y a tellement d'escape room que j'ai fait où j'avais envie de, de tout casser parce que je passais mon temps, mais vraiment, à jouer à Où, où est Charlie je, 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 il, me fallait, il me fallait je passais la moitié du temps à juste essayer de savoir, est-ce que ce, ce, ce putain de poupée vaudou, elle sert à quelque chose est-ce que ce putain de coffre à la con il sert à quelque chose Et, et, et du coup c'est très agaçant parce que je je pouvais pas passer dans, dans la phase ok je suis réflexion ou comment est-ce que zoom, ça quoi. ça va avec ça ou est-ce que je dois mettre ça Non je passe juste mon temps à, à, à me dire ah non alors j'essaie de mettre ah non ça sert à rien ça sert à rien et j'avais l'impression en fait de, de retomber bah justement dans ces point and click comme tu dis des, des débuts des années 90 qui, qui qui était qui était extrêmement pénible en fait.
0: Alors je pense qu'il y a aussi le dans les dans les escape rooms il y a le il y a le côté du, du concepteur qui a qui a l'impression que c'est tellement évident qu'il faut utiliser cet objet et cet objet c'est un peu pour nous c'est un peu il y a une clé il y a une serrure donc euh, mais c'est c'est hyper difficile en fait en tant que concepteur de se mettre dans la peau de voilà du du joueur et c'est vrai que ça c'était bah c'est quelque chose que nous on a typiquement complètement enlevé donc euh, tout ce qui était euh, objet euh, annexe dans le dans l'escape room a pratiquement euh, disparu et je crois qu'il y a aucun objet qui est euh, inutile. À ah part hein, euh, dans dans les qui est voilà qu'on qu a on a essayé de de d'enlever et ça c'était quelque chose que vous avez amené qui était qui était pour moi un, un des un des points vraiment forts où on a euh, élagué euh, le plus possible. Mais c'est vrai qu'en tant que que concepteur aussi, moi je, comme j'en fais euh, euh, pas mal, enfin euh, pas pas mal, j'en fais de temps en temps euh, ailleurs. C'est aussi ce qui est ce que je trouve un peu frustrant dans les skiprooms, c'est quand on il y a il y a un côté cool quand on retrouve quelque chose qu'on a déjà vu et puis qu'on leur fait facilement mais il y a un côté frustrant parce que des fois on se dit mais enfin j'ai l'impression de d'avoir de, de, déjà craqué ça d'avoir déjà vu d ça d'avoir d'ouvrir de, voilà, des cadenas en permanence. comme maintenant il y a un peu cette cette mode des il y a des boîtes où il faut appuyer à des endroits particuliers pour pour les ouvrir etc et très souvent les escape rooms c'est un peu des des, des énigmes euh, détachées les unes des autres et euh, on doit arriver euh, au bout. Et c'est vrai que nous, comme on est dans un musée et qu'on veut soutenir un propos, c'est un peu l'effort le, qu'on doit faire, c'est d'essayer de trouver des énigmes qui ont vraiment un, un sens, un lien entre elles et euh, qui aboutissent et qui donnent du sens à un, à un scénario. Et ça, des fois, c'est une contrainte qu'on s'ajoute, qui est assez euh, qui est assez folle, enfin, qui est assez euh, difficile à tenir sur la sur la longueur, cette idée de, de cohérence.
2: Pour en... En, en revenir à, un petit peu sur le, 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 le processus de création, enfin, c'est pas mal ça qui, qui m'intrigue aussi parce qu'il y, y a ça aussi en, en plus. Euh, on a peu parlé de prototypage, hein, de, de room, mm -hmm. euh, et puis là il y a aussi quelque chose d'assez intéressant. Alors ben, j'ai l'impression que la, évidemment les contraintes des musées font que vous êtes vous êtes tenu de les faire très très rapidement. Enfin, il y a des contraintes de temps assez assez intenses. Est-ce que est-ce que tu arriverais à à conceptualiser qu'à tout. Qu'est-ce qui serait selon toi la, la la durée de conception idéale pour faire la meilleure escape room pour pour réaliser pour toi le projet le, le nombre de de qu'il te faudrait comment tu voudrais les mener avec combien de personnes euh, et autres tu vois dans 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 le meilleur des mondes où tu aurais vraiment euh, tout le temps que qui te serait euh, qui te serait nécessaire qui te semble nécessaire pour faire la me meilleure escape room possible. J'ai l'impression qu'une des grosses contraintes, c'est ça, c'est combien de oui, personnes prendre, une... combien de prototypes, enfin de prototypage faire, euh, et puis le, combien le de temps euh... et autres.
0: Donc euh, là, c'est le basant de la maison d'ailleurs, on, on a eu quatre mois pour la faire et c'était clairement euh, court. Après, il y a un, un, un autre problème, c'est que, mais ça, je pense c'est le, le problème de tout concepteur, c'est quand on a un temps illimité, c'est aussi qu'on le finit jamais parce qu'il n'y a, a pas cette contrainte de... On a toujours envie d'améliorer. Moi, il y a encore plein de trucs en dans l'escape. toujours
3: une heure pour voilà. un <rire> <rire> euh,
0: Mais c'est vrai que dans, dans l'idéal, déjà pour laisser mûrir des idées, pour euh, réussir à, à trouver... À partir de quand
2: tu voudrais, par exemple... Imagine, imaginons que tu as un an pour faire ton escape room. Combien de mois tu prendrais dans la conception combien, À partir de, de quel mois sur une année tu commencerais à faire, à faire tester à des gens À partir de quel mois tu commencerais Tu vois ce que je veux dire oui, oui, clairement. Moi, bah, bah, tu... j'aurais
0: presque, presque envie. Donc là, en, en, en quatre mois, on a... On a... mais j'aimerais bien bah pouvoir Est-ce un... est que tu
2: fais tester des petits systèmes par exemple Est-ce que juste tu présentes juste oui, un bah petit système, c'est quelque chose euh... que
0: qui que je... dans l'idéal, j'aimerais beaucoup donc euh, faire par exemple un premier jet après 4 euh, mois de faire tester des des puzzles, des énigmes pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Euh, quitte à même les faire de façon séparée et ensuite pouvoir les faire évoluer euh, rien qu'il y, y a certaines choses au niveau, euh, au niveau temps on n'a on pas pu le faire parce qu'il fallait trouver les matériaux, trouver l'objet trouver mmh. comment le faire et simplement quand euh, il nous reste plus qu'un mois c'est juste impossible à... Tu penses
2: que c'est une certaine valeur <coughs> par exemple aussi de sortir certaines énigmes et puis uniquement de les faire tester de manière individuelle euh, Oui typiquement ou il bah, y en a une dans... S'ils fonctionnent, s'ils sont, sont lisibles euh, ou autre.
0: Oui il bah, y, y a typiquement une, une énigme euh, dans celle de la, de la maison d'ailleurs qu'on aurait pu sortir. Et euh, rien que la, la donc celle du recyclage, pour que ça vous parle, euh, qui euh, qu'on qu aurait pu euh, vraiment euh, simplifier en la faisant juste tester euh, de façon euh, indépendante. En l'isolant, en, fait, voilà. en fait, le dispositif. Parce qu'en fait, on sait quand aussi, quand on est Game Master, on sait à peu près combien de temps les gens ont pour une énigme et à quel moment faut commencer à envoyer des indices parce que s'ils dépassent ce temps, bah, on sait que... Parce voilà
2: et, Évidemment, le challenge qu'on a aussi des fois avec la surcharge en information, c'est que peut-être un élément... Dans, où on a déjà tous les éléments pour le, la, la combinatoire, c'est un certain type de puzzle, mais après on vient rajouter une couche supplémentaire qui est est-ce que tous les joueurs ont été capables d'ouvrir les sacoches ou les ou les ou les armoires Et puis est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont tous les éléments qui leur permettent oui. de résoudre le puzzle ou pas Qui me semble être une couche encore supplémentaire dans le dans le playtest en fait.
0: Oui, c'est facile de trouver des, des caches pratiquement euh, impossibles à trouver et ça c'est aussi un petit peu le jeu euh, du, du concepteur de, de planquer les choses sans que ce soit complètement impossible à, à, à trouver mais du coup je dirais pour répondre à ta question ben bah, je pense que déjà un an pour pouvoir euh, concevoir une une room ce serait ce serait pour nous ce serait déjà un temps fabuleux rien que pour pouvoir laisser décanter des idées mm -hmm. et de se dire ben bah, il y a une idée qui fonctionne pas on la jette et puis et un quand an c'est a... court pour ouais. un jeu vidéo oui ouais c'est euh, ça c'est <rire>
2: <rire> c'est aussi ça on réalise pas mais
0: mais rien que pour se dire bah l'idée à décanter cette idée est mauvaise je la jette on a moins de peine quand on a pu décanter un peu quand on a quatre mois ben bah, on a une idée on la garde parce que c'est tellement difficile d'en avoir une qu'on a peur de, de rien avoir derrière pour pouvoir, euh, pour pouvoir la soutenir. Donc du coup, bah, on essaie un peu de l'insérer de force en se disant, bah, celle-là, elle est bonne, on va la garder.
3: Il y a une autre contrainte, c'est où moi j'arrive, c'est que les idées, elles décantent, elles se développent. Et puis après, moi je dis, bon... Mais choisissez les gars, parce que maintenant moi je dois la fabriquer. <rire> Donc euh, peut-être que ça me bloque d'autres parties du décor. Je dit, ok, ça a laissé d'un côté, c'est bon. Je pourrais rajouter après, je peux encore bricoler. Et puis je dis non mais c'est là les gars, c'est c'est la porte d'entrée. Elle tient tout le système. Euh, J'en ai besoin. Décidez-vous. Et euh, c'est vrai que bah, là moi je peux devoir vouloir mettre un petit peu
2: de pression à certains moments. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a des moments des fois dans la conception où toi tu découvres dans les matériaux que tu manipules tout à coup une sorte de je sais pas une substance ou une forme d'utilisation que tu trouves ludique et intéressante et à ce moment-là tu tu la leur soumets par exemple un type d'utilisation de, de de lampe de poche ou peut-être
3: pas vraiment à ce point-là mais c'est tu... l'avantage c'est comme j'ai pas mal d'expérience en décor des fois c'est plutôt l'idée inverse il y a une idée générale qui vient de l'équipe création qui dit ah mais il faudrait un truc qui fait ça je dis ok c'est bon je sais avec quoi on va le faire pas de souci c'est souvent mais c'est c'est ça ou alors c'est là où on parlait de prototype de prototypage, c'est-à-dire que je sais relativement vite ce que je me dis, ok, ça je peux le réaliser c'est bon, et c'est souvent la majorité des choses, avec il y a 2-3 euh, améliorations, enfin il faut toujours l'affiner, le, 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 ou de me dire oh, ça j'ai jamais fait, ou ça il y a de l'électronique dedans, ou, je, ou il des petites complications je me dis... Les gars, on le construit à blanc, on le teste, si ça marche, on le monte dans le système. Et mais ça, c'est beaucoup l'expérience qui part, je dirais. Et euh, mais ouais, pour revenir sur ces découvertes et autres. C'est possible que tout d'un coup, euh, je dis, oh, ah, là, ça, il, a... il y a une clé sympa, il y a un truc sympa, il y a. Un... Là, là un il, il est, est très
0: modeste ça. parce qu'il nous a sauvé la vie plusieurs fois en trouvant des solutions beaucoup plus simples que ce qu'on avait pensé et euh, voire oui. en, en donnant des idées qui étaient que, que, que pour nous, euh, bah, il y a aussi des choses que nous, ça nous semble hyper compliqué à faire et en fait, Bastien arrive et nous dit, bah non, ça c'est fait en. De deux, nous on est là, on aimerait qu'on se ça. Puis il nous dit mais ça c'est pas faisable. Et derrière il nous dit ah mais on peut faire ça 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 comme ça. Enfin il y a typiquement une des boîtes qu'on a faite, il l'a faite en trois secondes et demie, enfin euh, avec de, tro, trois bouts de, de lambourdes et demi. J'étais hallucinée et, euh, et ça c'est, je trouve c'est hyper important d'avoir non seulement euh, un, un bon technicien, mais aussi quelqu'un qui, qui comprend les énigmes, qui comprend où on veut aller. Et puis qui a envie de mettre sa patte. Et ça, on a eu une chance extraordinaire d'avoir Bastien qui aime le jeu, qui aime les conceptions et qui euh, met aussi sa petite patte euh, dedans.
3: Mais c'est vrai que ça c'est rigolo. Hein. C'est comme je pense dans tous les métiers. C'est euh, chacun sa spécialité et autres. Et puis. Euh et eh ben effectivement, on imagine que des choses sont simples alors que c'est extrêmement compliqué. Et à l'inverse, euh, on arrive avec un problème insoluble alors que comme on connaît pas le métier, l'autre il dit ah non mais ça c'est ça existe déjà ou il suffit de
1: l'acheter ou ça me fait, fait beaucoup et... penser à l'interaction qu'on a en tant que designer avec un codeur quand on fait un jeu, ouais. un jeu vidéo. Oui euh, d'ailleurs avec, avec notre
0: codeur à nous on a un peu le même problème, ouais. c'est que moi des fois j'arrive, je disais bah mon conjoint qui, qui a fait toute l'électronique mm -hmm. et tout le tout l'interface, toute l'interface et des fois il y a des fois je disais j'aimerais bien ça puis il me fait mais ça c'est Hyper difficile à faire. Mm -hmm. Puis il y a des fois où j'étais là, ouais, est-ce que tu crois que ce serait possible? fait fais, oh, bon, ça, c'est fait en trois secondes. <rire> J'avais bon, ok, et c est, c est, bah voilà, c'est hyper. Et ce que je trouve hyper chouette dans, dans le fait qu'on a une toute petite équipe qui venons de naître, bah, c'est qu'on est avant tout des amis. Et puis que, bah, on, on, on partage énormément, on discute, et puis on se dit, bah, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui mm -hmm. fonctionne pas. Ce qui est, est peut-être pas le cas dans des plus grosses boîtes.
3: Ouais, on a peut-être moins rapport de d'employés, de, d'employeurs, de choses comme ça. Euh, comme sur... on aurait un à Tartine Mécanique, par
1: exemple. Bah, évidemment. Ouais. Bah, on est tous employés par David, ici. C'est. Ouais, 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 D'ailleurs, ce ouais. mois-ci... Euh...
2: <rire> ah ouais, ouais, bah, voilà. Putain, mais, cool. mais, mais 15 dit, 000... Euh, 000 euh, non, nos non, vous vous attendrez trois mois où, pour là. la paire. Hein. Ça. <rire> Moi, je dois voyager. Hein. Je dois ça. profiter des plages...
1: <rire> euh, moi, je voulais rebondir juste ce que tu, ce que tu, euh, par rapport à la question que tu avais posée sur les playtests et tout. Et c'est drôle parce que chez moi, ça résonne beaucoup sur les mêmes problématiques de quand on fait du level design en fait. Euh, vraiment, c ces idées de quand on apprend le level design, euh, l'idée que c'est trop compliqué. Euh, fin, que la première idée qu'on a elle sera de toute façon trop compliquée pour le joueur euh, parce que nous on connaît le tracé dans le level donc pour lui ça sera vraiment beaucoup trop compliqué donc il faut il faut rendre plus simple tester des micros morceaux de level euh, j'avais bon, fait la level design j'avais organisé la level design game jam mais j'ai aussi après donné euh, des cours d'initiation pour des plus jeunes euh, sur Mario Maker et toujours c'est ça c'est vraiment les infos de base en fait qu'on donne c'est toujours attention c'est trop compliqué prenez aussi une une mécanique dans votre niveau euh, testez-la faites-la tester à d'autres gens regardez comment ils jouent regardez comment ils l'appréhendent modifiez-la modifiez-la jusqu'à ce qu'elle soit bonne ensuite rendez-la de plus en plus difficile au sein de votre niveau enfin, s'il y a des parallèles qui sont mais vraiment enfin je, dans ce que tu disais dans ces playtests et le temps c'est la même chose en fait on est très très proche
0: oui et d'ailleurs ce qui est un peu euh, là pour pour rebondir aussi sur la la question à David euh, ça c'est une chose que je regrette toujours c'est que ben nous nos tests quand on a quatre mois ben on les fait deux semaines avant le lancement. Et des fois, on a des remarques qui sont ultra pertinentes, mais juste au niveau du temps, c'est impossible à mettre en route parce que ça changerait euh, le scénario, ça changerait la mécanique, ça changerait l'ordre, ça changerait des choses toutes bêtes, mais que du coup, on se dit, ben voilà, ça... Euh, et c'est presque frustrant que... Enfin, c'est frustrant parce qu'on se dit, ben on pourrait faire un produit beaucoup plus plus sympathique, mais on, on s'arrête là parce que il faut. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être une problématique. que je, Ça serait assez intéressant d'avoir euh, des gens qui ont euh, des rooms à eux, donc euh, des endroits où ils font les rooms, parce que c'est un problème auquel ils sont moins confrontés, parce qu'ils la décalent de deux mois à trois mois. Mmh. Ça a peut-être moins d'impact que nous qui les sortons... Euh, ben là pour la maison d'ailleurs, c'était voilà pour l'exposition, pour euh, la pour Nyon, c'était il euh, y avait une date définie et du coup bah ben, il faut que ce soit prêt. il n'y a pas de voilà, il y a mm -hmm. pas de possibilité de de repousser.
3: Et quand on bosse pour nous-mêmes, on a le choix de changer. Et nous quand on dit faut construire un bunker on doit livrer un bunker. Je, ouais, ouais. je parle d'une des escapes qu'on a fait. Alors voilà, il peut être plus ou moins évoqué, plus ou moins fait, mais on peut pas se dire non, ben j'y arrive pas. Mais attends, en changeant le projet, on garde toutes nos énigmes, on garde nos machins, mais ça va pas être un bunker. Ça va être plutôt euh, l'intérieur d'un bateau. On met des rivets, on met du faux métal ou j'en sais rien, n'importe quoi d'autre. Hein, mais euh, c'est vrai que nous, une fois qu'on a lancé euh, la commande, il faut livrer. Il faut livrer ce, que, ce qui a été décidé. Ce qui a été décidé. Et euh, ça, c'est aussi la, la difficulté.
0: Bon, je pense que c'est un peu tous les tous les, les processus créatifs sort, qui sont euh, voilà, euh, ou... livrés, euh, voilà. Exactement,
1: euh, oui, euh, oui. Qui sont
2: euh, tout, euh, tout
1: le monde, ouais. sauf pour Vutraire.
4: <rire> ouais, qui lui en a rien à foutre. Ouais, parce que moi je m'en bats les couilles et puis le seul but c'est que personne l'achète. Euh... Et puis même, de toute façon, est-ce que ça sera vraiment un jeu C'est quoi un jeu, David Qu'est-ce que c'est un jeu C'est pas Don le Killer. On a
2: encore combien de temps là
4: Alors on a bien vu depuis un certain nombre
1: de podcasts que tu t'avais pas compris ce que c'était un jeu, ça. Alors ça me paraît évidemment très clair.
4: <rire> j'ai pas de micro qu'à moi, c'est pour ça que j'ai moins de répondants. J'arrête de parler, et je dessine. Bon, mais écoutez,
2: c'était <rire> merveilleux. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire sur ces escape games. Ce ouais. serait génial de vous retrouver à nouveau euh, après et, volontiers. Enfin euh, voilà, de vous retrouver, de, de pouvoir suivre aussi un petit peu votre parcours et votre réflexion. Enfin, je Alors, pense que vous allez, euh, avec vous allez plaisir. continuer ouais. à en faire, vous allez continuer Léro, à en produire.
0: On a une soirée enquête euh, qui est prévue pour le musée du Léman pour le mois de... Euh, fin, fin mi-février-mars euh, mm -hmm. du coup si on a besoin de testeurs euh, je ne manquerai on pas euh, ce serait là. pour euh, 9 à 12 personnes donc je pense que je vais avoir besoin de pas mal de testeurs en tout cas
2: nos euh... égaux vont
0: suffire oui, oui.
1: sans souci nos égaux ils remplissent il remplis il sans problème de quoi faire
2: Alors, oui, contre, contre les, les soirées
3: euh, enquêtes parce qu'il n'y a pas de décor en fait.
2: oh. <rire> <rire> voilà, voilà c'est encore une autre discussion non mais merci infiniment pour tout ça je pense qu'on a vraiment pu poser des jolies bases de réflexion aussi puis réfléchir aussi un peu au au lien quoi euh en général aussi. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité aussi pour les, les créateurs de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Merci oui. euh,
0: bah ben de... à vous parce que vraiment, moi, ça m'apporte énormément de discuter avec vous qui venez, ben, y a, y a, y a, vous amenez des éléments du jeu de plateau, du jeu vidéo et puis bah, moi, c'est quelque chose que, c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec Atelier fort c'est un peu cette idée de, 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 de partage de connaissances puis d'essayer de, voilà, de s'assembler pour faire quelque chose de chouette et c'est vraiment un peu ce que j'ai ressenti que ce soit au playtest, que ce soit ce soir. Donc, ça me fait vraiment super plaisir
2: c'est ça la tartine si on étale un peu ce qu'on veut dessus <rire> <rire> on mélange tout et puis on espère que ça ait bon goût merci merci Bastien merci Katou et puis euh, ben merci Sandro merci Vutrer quand même et merci à vous Butrer nous partagera le merveilleux dessin qu'il a, qu a fait c'est de toute beauté
4: David a participé aussi, il faut que vous devinez qu'est-ce qu'il aura mis dessus.
2: <rire> voilà, un court instant je me suis permis pour la première fois, puisque c'est la première fois que Vutrair est assis à côté de moi pendant l'épisode, de tracer certains éléments sur son dessin. Oui, Vutraire est absolument choqué, mais oui, oui, Vutraire, c'est la première fois que tu t'asseyes à côté de moi pendant un épisode de tartine mécanique. Vous entendrez mes pleurs résonner encore longtemps après la fin de cet épisode à bientôt on vous fait tous euh, bah, des gros bisous
1: oui des gros bisous et puis à bientôt n'hésitez
2: pas à croquer un maximum de tartines mm -hmm. à, à réfléchir à des systèmes de jeu en croquant des tartines toujours
1: <rire> et, puis, et à écouter euh, Fort Boyard en dubstep et surtout et ah oui, en dubstep. Euh, surtout et prenez soin de vous ciao Bastien allez, allez ciao ciao ciao